0: Hallo, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Sehen Junkies Podcast. Wir sprechen mal wieder über Game of Thrones, genauer über die vierte Episode der siebten Staffel von Game of Thrones, The Spoils of War. Mein Name ist Felix, ich bin der Moderator und an meiner Seite sind meine beiden geschätzten Kollegen zu meiner Linken, Mario, hallo, ich grüße euch. Und zu meiner rechten Rückkehrerin, Hanna, frisch Hi. aus Peik, wenn ich das richtig verstanden ja, habe, bist du wieder bei uns im, im Podcast Studio angekommen.
1: Es war sehr verregnet und windig Passt. und äh, sehr viel mehr, aber sehr schön. Und ich bin wieder da und vielen Dank an äh, euch und natürlich auch an Anne für die supergeile Vertretung.
0: Das haben wir doch sehr gerne gemacht. Äh, the, the band is back together, kann man so also sagen. Schauen wir mal, äh, was wir zur neuen Episode zu sagen haben, äh, die ja der Meinung vieler Leute nach ziemlich gut war, <lacht> also mein, was ich so mitgenommen habe aus der äh, Diskussion im Netz, äh, unter meiner Review generell, äh, kam äh, das sofort ziemlich gut an. Bevor wir, äh, wie immer, in die Besprechung der Episode starten, mal wieder ein bisschen was Organisatorisches, ein bisschen Feedback von euch, denn ihr wart wie immer fleißig. Und da möchten wir uns wie immer natürlich für bedanken und ein paar Beispiele nennen. Ich gucke mal rüber zu Mario, du hast was dabei.
2: Äh, genau, gestern hat mich Sebastian auf Twitter angeschrieben und mir eine Theorie unterbreitet, war wozu ich euch mal fragen wollte. Bitte. Er meinte, dass Littlefinger jetzt auf Arias Liste wäre und sie ihn dann umbringt. Wir das aber erst später erfahren, wie ich... Das mit dem twistigen face man gedöns schon angedeutet hatte. Ähm, ich glaube ja nicht, dass wir Littlefinger so einfach loswerden. Mhm. Und noch hat sie auch gar keinen Grund, außer Bran hätte ihm äh, Aria irgendwas erzählt. Aber.
0: Ich gebe gleich mal ab an Hannah. Du warst ja lange, lange Zeit nicht dabei. Du musst ja wahrscheinlich noch zu ein paar anderen Sachen <lacht> vielleicht ganz kurz deine Two Sents abgeben, was also, ich schon im Englischen sagt. Wie geht's denn dir bei dieser Theorie, dass eventuell Littlefinger. Ja, von Arya demnächst umgebracht werden könnte.
1: Ich glaube eher, dass Littlefinger noch so im Endgame noch ziemlich lang dabei ist. Deswegen, also wenn es passiert, dann würde ich eher so schätzen auf letzte, vorletzte Folge, also nächste Staffel. Ich habe mich komischerweise gefragt, jetzt auch bei der aktuellen Episode, ist denn überhaupt schon bekannt, wer den Anschlag auf Bran geplant hat?
0: In der Serie nicht, nein.
1: So.
2: Die Bücher sind da ein bisschen, beschäftigen sich mehr mit dem Thema. Aber hatte nicht, hatte nicht die ähm, Schwester von Catelyn angedeutet, dass sie auch was damit zu tun hatte? Na, die Schwester von Catelyn, Lysa, hat ja äh, ihr gesagt, also Catelyn, dass
0: äh, die Lannisters ihren Mann John Arryn vergiftet haben. Mhm. Das hat ja nicht gestimmt. Lysa hat ja, ja ihren eigenen Mann vergiftet, das hat sie ja dann Littlefinger auch nochmal so gesagt, weil also, sie, Littlefinger war so der Initiator. Ähm, wer das Attentat auf Bran verübt hat, es wurde immer, ich glaube, in der Serie davon ausgegangen, dass es halt die Lannisters sind. Ähm, aber es gibt keinen konkreten Beweis dafür oder es hat doch nie wieder wirklich jemand gesagt. In den Büchern ist es tatsächlich so, dass sich äh, zum Beispiel Tyrion und Jamie damit auseinandersetzen, wer das sein könnte. Und es gibt da so ein paar mehr doppeldeutige Andeutungen.
2: Ähm, also gibt es noch andere Kandidaten auch außer die anderen Lannisters? Äh,
0: in den Büchern ist zum Beispiel Joffrey ein Kandidat. Äh, Joffrey, der war doch... 11 <lacht> in der <lacht> ersten ich Folge. Das ist sehr offen und ich vermute mal, dass das tatsächlich noch was sein könnte und wir werden auch gleich noch darüber sprechen, denn dieser Dolch, von dem wir jetzt hier sprechen, der spielt eine wichtige Rolle in der Episode und der wird, glaube ich, noch weitreichende Konsequenzen haben.
1: Aber deswegen nochmal zurück zu deiner Frage, deswegen frage ich mich, warum sollte der Littlefinger zum jetzigen Stand, zum Serienstand, überhaupt auf die Liste von ARIA?
0: Also ich habe die Diskussion auch mit Sebastian auf Twitter geführt und ich sage auch, dass, ähm, er hat auch gesagt, Sebastian, dass halt über Littlefinger kommt man in höhere Kreise, wenn man sein Gesicht besitzt. Aber ich sage ganz ehrlich, ich glaube, Littlefinger hat zurzeit nicht mehr so einen großen Wert für Arya in dem Sinne, dass sie mit ihm nicht unbedingt an Cersei rankommt. Denn wenn sie an Cersei ran will, um sie umzubringen, kann sie auch jemand anders nehmen, zum Beispiel irgendeine Kammerzofo oder
2: sowas. Mit den schönen Haaren.
0: Ja, und und habe
1: ich sofort ähm, an Romulanerin gedacht, als ich sie sah. Stimmt,
2: Sie sieht <lacht> auch so ein bisschen aus wie Tepol, ne? Tepol. <lacht> so ja. Und da Aber haben die wir die schon wieder Star Trek. <lacht> Check beim Bingo. <lacht> das oh, oh, oh Gott, ja, da ja. fällt der nicht um.
0: Die Leute über unsere Streaming <lacht> haben es gesehen, wir werden schon riesige Wellen geschlagen. Ja. Äh, Gute Stichwort für also, ein Thema, das Thema, was ich noch gleich ansprechen ich möchte. das wäre ein Saufspiel ja. jetzt, oder? Und dann dann ich, ja, wir le legen einfach Daenerys <lacht> hin, ganz ehrlich, dann, für eure Gesundheit.
2: Damit wir nicht wieder zu lange machen, schnell noch zu der Mail, die, ich, die wir alle bekommen Ja, soweit also, so zu Sebastian, also ich
0: glaube nicht daran, muss ich ehrlich sagen. Okay. Und ich denke auch, dass das Littlefinger anders stirbt, nicht auf Ja, ich glaube auch.
2: Ähm, wir hatten dann auch noch eine E-Mail von einem gewissen Em bekommen, der uns mal gefragt hat, wer eigentlich überhaupt unsere Lieblingscharaktere sind. Machst du machst ja einen ganz
0: eigenen Podcast <lacht> auch eigentlich, mit dieser Frage.
2: Ja, aber könnt ihr ja mal kurz sagen, Also für ihn sind es Sansa, Brienne, Yara und Melisandre, obwohl er immer ein Herz für äh, Marjorie haben wird. Aww. Also, er mag die Ladies. Blumenbabes, Feuer. Mhm. Hanna, bei dir?
1: Ja, ich meine, ich bin ja so ein Kandidat, der immer sehr gern die Bösewichte mag. Also nicht, weil sie so böse Ruth sind Bolton. und ich so mag, genau. Also aber ich, ich finde find sie einfach faszinierend anzuschauen. Und ich war ja wirklich auch schon seit, seit Frühbeginn ein großer Freund von Cersei. Nicht, weil ich denke, der Charakter ist so toll oder sowas. Einfach nur, weil ich ihn so interessant finde. Und ich liebe auch Lina Headey, wie sie spielt. Und ich, ich liebe weiterhin Cersei. Und wie gesagt, ja, ich mache die Ruth Bolton, aber der Stimme vor allem wegen. Aber wenn es jetzt, sage ich mal, um positive Empfindungen geht, was jetzt mein Lieblingscharakter ist, ähm... Da würde ich, gut, es ist jetzt auch ein bisschen zwielichtiger Charakter. Ja, ich mag Jamie einfach wahnsinnig gern. Also, ich mag die Bösen. Sehr gut. Sorry. Ich hätte
2: nicht gedacht, ähm, dass Jamie von irgendjemandem ein Lieblingscharakter ist, weil der so... Davon sitzen zwei Wirklich? Im ich hätte für mich auch Jamie gesagt. Es gibt sehr viele Charaktere, die ich sehr gern habe.
0: Und da äh, gilt, gilt wahrscheinlich auch Tyrion irgendwie mit rein, von Anfang an. Ähm, aber ich finde Jamie halt auch einen faszinierenden Charakter, äh, der auch einen fantastischen Schauspieler natürlich hat, den Nicolai Einer der Besten der Serie, würde ich einfach mal so behaupten, ähm, und äh, der schönsten. <lacht> äh, und äh, Jamie hat einfach eine wahnsinnige Entwicklung hinter sich gebracht. Und ich fand das in alle Richtungen, als er dann das Ekel war am Anfang oder der gebrochene Ritter zwischendurch. Und ähm, ich finde tatsächlich aber, dass die, der Charakter in den Büchern noch so ein, mir ein Stückchen besser gefällt, weil da noch was anderes gemacht wird im späteren Verlauf mit ihm. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie es ein bisschen weitergeht. Also ich habe auch ein Herz für Jamie aber natürlich gibt es auch andere Charaktere. Brienne mag ich sehr gerne, Tom und das sind diese, diese Lückenfüller
2: so also in den letzten
0: mhm. Reihen, wo du sagst, doch, den mag ich gerne, den mhm. sehe ich gerne mal. Ja, so ja. viel dazu ganz kurz würde ich sagen. Ähm, Hast du in deinen Faith schon gesagt?
2: Äh, nee, bei mir ist oh, es aber okay. definitiv auch äh, drei Charaktere, die in dieselbe Kerbe fallen. Olenna, also, <lacht> Loris und <Madrid>. <lacht> <lacht> Wäre Wären Optionen, nee, ja, aber es sind tatsächlich auch äh, Brienne, Yara und ja. äh, Aria eigentlich auch immer noch, wobei Aria mittlerweile den Begriff habe ich letztes Mal schon benutzt, aber nicht im äh, Bezug auf sie, diesen Mary Sue-Charakter bekommt, dass mhm. sie zu, zu cool und zu gut wird gerade. <lacht> und ähm, dadurch nicht mehr so ein Underdog ist und dann ist man bei mir nicht mehr so Faith. Ja.
1: Aber ich finde, sie wird so übermächtig und auch gleichzeitig unsympathisch dargestellt, weil sie so kalt dargestellt wird. Gerade in dieser Folge fand ich das sehr... Wir ähm, kommen
2: da ja noch drauf nachher. Äh, Lass äh, uns erstmal hier ja. durchgaloppieren vielleicht.
0: Äh, Hanna, du hast noch ein bisschen was. Oh, ja. ähm, ich würde erstmal kurz <lacht> zu dir den Ball abgeben, äh, sonst habe ich auch noch ein paar Kleinigkeiten.
1: Genau, ihr wart ja auch ganz, ganz fleißig, ähm, unter anderem auch bei
0: Uh
2: -huh. Ich daumen also, für die Kamera, keine Sorge. <lacht> genau. Felix daumt.
1: Daumt, dann kannst du daumen für, jetzt habe ich natürlich keine Brille auf, also für, whoopsie, für Keralix äh, bei iTunes. Wie gesagt, denkt dran, wie wichtig die iTunes-Bewertungen sind und ihr wart da super fleißig.
0: Und kurzer Einschub, wir wissen immer noch nicht, warum unser einer Feed nicht angezeigt wird. Die Leute bei iTunes sind so ein bisschen... Die, wir sind immer noch nur auf dem Hauptfeed tatsächlich.
1: echt bei mir wird angezeigt. Ne? Ja, oh, das ja. ist ja
0: gut. Ich habe letztes Mal geguckt, da war es noch nicht. Aber wenn das jetzt wieder da ist, dann ist es. Sehr also
1: ich habe ja die Podcasts nachgehört.
0: Mhm. <lacht> Hast du bei unseren Game of Thrones Feed gefunden? Natürlich. Na, dann ist ja. der jetzt aktuell. Also könnt ihr auch da natürlich wieder also abonnieren. ich
1: bin ziemlich sicher. Ich habe nicht drauf geschaut, aber ich bin nicht <lacht> ziemlich sicher, dass ich es dass zweimal hatte. Wir sind weil auf ich jeden
0: Fall bei iTunes zu finden. <lacht> ich
1: habe ja den Game of Thrones äh, Feed abonniert und den Serien-Junkies Feed und ich weiß, dass ich dann immer mich entscheiden muss, welchen ich höre und welchen ich lösche.
0: Und genau so ihr es sein. This auch machen. Is riveting.
1: <lacht> Yay! Aber wie gesagt. Also ihr habt auch fleißig ähm, wie, ähm, be bewertet, mit schön vielen Daumen, unter anderem Kri Dalai Mok, den kennen wir ja auch, äh, Go Oli Go, ich weiß nicht, ob das unser Oli ist, oder ein anderer Oli, vielen Dank, liebe Ollies. Äh, Critical war auch ganz brav und auch der Geek, der sich besonders gefreut hat und sagt, es sei Pflichtprogramm, nach der, Vol äh, nach der Episode, die er schaut, dann unseren Podcast zu hören. Also vielen lieben Dank dafür und denkt dran, es ist super wichtig, äh, einfach nur bewerten, lasst uns fünf Sterne da, gerne, zwei, nicht so, aber... <lacht> Ähm, kam auch wieder vor der Witz also zwei Sterne natürlich Emma
0: ja äh, wunderbar äh, danke für euer Einschuss-Feedback, das ist sehr wichtig für uns Hannah es gesagt äh, noch ganz kurz von meiner Seite ich hatte ja auch erwähnt dass wir so ein bisschen auch YouTube natürlich im Blick haben was Kommentare angeht und ähm, da ist mir auch was ein bisschen ins Auge gefallen oder aufgefallen er gesagt letzte Episode zum Beispiel die Katja hatte unter unserem Video geschrieben dass sie sich sehr freut über unseren Podcast weil sie gerade im Auslandsjahr auf den Philippinen ist hm. und sie kann es irgendwie darüber irgendwie mit erfahren und sich angucken und das ist super cool dass wir halt so eine Reichweite haben, um das mal so zu behaupten. Ähm, Robin Aaron, 5 ist der Username, hat auch was geschrieben. Der hat auch darum gebeten, vielleicht mal ein bisschen auf die YouTube YouTube-Kommentare zu achten. Habe ich getan, Robin Aaron. Und äh, dein Beitrag wird gleich von mir äh, angesprochen, wenn ich noch eine Frage für die beiden hier habe. Und dann haben wir natürlich noch Mails bekommen von zwei Claudias. Claudien, Claudiosen. Auf jeden Fall eine aus Wien. Danke dafür. Vielleicht kennt ihr ja die Inge. Uh. Und vielleicht könnt ihr ja gemeinsam zu unserem Live-Event kommen am 29.8 <lacht> in Berlin. Im Fahrgemeinschaft. Ja, Fahrgemeinschaft. 19.30 Uhr geht's los am 29.8 mit Spielen, Podcasts, das volle Programm. Plagge die Plagge die Plagge. So <lacht> sieht's aus, hat perfekt untergebracht. Äh, und natürlich die andere Claudia, die jetzt auch geschrieben hat. Äh, vielen Dank dafür, ist gelesen und vielleicht kriegen wir das irgendwie das noch eingearbeitet in die Besprechung der Episode, mit der es jetzt eigentlich auch langsam mal losgehen soll. Wir haben genug vorher palavert, aber Hanna hat noch. Hast du, den, hast du
1: den Fußfetischisten auch rausgesucht?
0: Nee, äh, <lacht> wir haben das gelesen und äh, <lacht> schreiben wir das raus, würde sagen. <lacht> Nein, ist okay. Ähm, ich habe Socken an. Äh, ich auch. Und sogar richtige Schuhe. Aber wir wollen dich natürlich hier nicht verprähen. Ich war letzte Lieber Woche Fußfetisch. extra barfuß. Aber. <lacht> <lacht> Müssen wir jetzt also wieder so, 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 ein, so eine Routine einführen, ja. dass wir immer durchwechseln? Mhm. Naja, okay. Ich würde sagen, wir legen los. Vorher aber noch der Hinweis, dass wir dieses okay. Jahr mal wieder einen wunderbaren Sponsor haben für unseren Podcast. Und das ist Amazon. Äh, bei Amazon könnt ihr die aktuellen Episoden der siebten Staffel von Game of Thrones immer Dienstag sehen. Äh, wenn ihr also klug wart wie viele andere und euch einen Season Pass geholt habt, dann könnt ihr halt jeden Dienstag wunderbar gleich Game of Thrones anschmeißen. In feinster Qualität und über Amazon die Folge gucken. Macht das, wenn ihr es noch nicht getan habt. Obwohl wir jetzt schon fast wieder durch sind. Ja, die Hälfte der Staffel ist um. Äh, das ging relativ fix. Noch drei Episoden. Ein bisschen
1: traurig. Ein ne? bisschen.
0: Oh. Naja, wir werden es überstehen, denke ich zumindest. Und wir legen los mit unserer Besprechung von The Spoils of War. Geschrieben von David Benioff und D.B. Weiss und Regie führt ein Neuling, Matt Shackman, der mir vorher nicht viel Shack gesagt Man. hat. <lacht> Sh 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 Shackman. Und der tatsächlich sich sehr verdient hat mit vielen Episoden zu It's Always Sunny in Philadelphia. <lacht> das macht Sie Ich doch. hatte
2: aber den ein oder anderen äh, Battle of Bastards Flashback in. Der letzten Sequenz.
0: Das stimmt, aber wo, wo kommt jetzt der, 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 die Verbindung <lacht> da zwischen august Sunny in Philadelphia und Battle of Bastards? Einfach gar nicht. <lacht> gar nicht. Er hat auch ganz viel zu Mad Men und so, ich glaube ein paar Mad Men Episoden und, und sowas nur gemacht. Einer,
1: er hat auch Good Wife, hat er was ja, gemacht, genau, fand richtig. ich sehr schön, The Witches und noch so alte Klassiker, aber ich fragte mich auch, wie kannst du so ein Newbie eigentlich für so eine Episode casten? Finde ich schon extrem geil und was für ein Vertrauen, finde ich.
0: Und er hat ja auch gezeigt, dass er es kann, also würde ich einfach mal so schon mal vorwegnehmen. Ich weiß, dass David Benioff und D.B. Weiß große Always uh, It's Always Sonny von Philadelphia Fans sind. Uh, vielleicht ist dadurch so die Verbindung entstanden. <lacht> Keine Ahnung. Uh, naja, er hat es auf jeden Fall ziemlich gut gemacht. Wir beginnen mit dem Intro und da kann ich mal vorwegnehmen, da war eigentlich nichts. Na Aber eine wichtige Sache, weil das ist ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast, da kann ich auch nochmal, mal also in dieser Staffel, kann ich Hanna nochmal zu fragen. Ähm, auf Twitter und auch über YouTube gab es so ein paar Kommentare nochmal zu dem Ding, dass halt die See um die Wall herum langsam zufriert. Und äh, da hatte zum Beispiel auch der Robin Aaron, ich hatte ihn vorhin erwähnt, ähm, gefragt, ob wir denken, dass die We Weißen Wanderer oder die White Walker halt wirklich das pure Böse sind. Und ähm, ob das nicht so ein bisschen zu schwarz und weiß ist, weil George R. R. Martin ja immer so eigentlich sich zum Ziel gesetzt hat, dass es mehr Grautöne gibt und nicht so einfach, die sind die Guten, das sind die Bösen. Und auf der anderen Seite hat er auf Twitter äh, Mark geschrieben, dass er schon in der ersten Episode einen Indiz gesehen hat, äh, dass halt wirklich die Wildwalker über die See gehen. Könnt ihr euch erinnern an diese Aufblende, als man so, so, eine, so ein Brachland sieht und dann so kalte Winde? Und wenn mm. man sich so mit ein bisschen Vorstellungskraft sieht das aus wie ein gefrorenes Meer, wie so Wellen, die gefroren sind. Also könnte das eventuell schon das sein, wie sie halt drum rumlaufen. Was mhm. denkt ihr davon?
1: Also ich habe auch diese Diskussion mitbekommen, unter anderem auch einen schönen Gruß an Berlin Rams, der auch äh, via Instagram sagt, er sei der Erste gewesen, dem das aufgefallen sei. Wahrscheinlich. Ich, <lacht> ich musste ungefähr, muss ungefähr Slow-Mo machen, um das überhaupt zu schnallen, was gemeint ist mit welchen Seen. Und ihr meint sozusagen die oberen Seen, ne, am Rand.
0: Richtig, links ich, am Shadow Tower, also im Westen am Shadow Tower und im Osten an der East World. Ich
1: fragte mich nur rein geschichtlich, ich bin ja bei den geschichtlichen Punkten immer nicht so gut aufgestellt bei Game of Thrones. Ich dachte immer, dass die Wall doch auch für die Long Night, die erste Long Night, nach der ersten Long Night gebaut ja. wurde. Und wenn, das, wenn Sie wissen, da ist eine Long Night, wo das Eis, also wo der See zufriert, wäre es doch Unsinn, dann eine Mauer zu bauen, wo Sie drum rumlaufen können. Yep. Also Brand the Builder, ganz ehrlich, so dumm kann man doch gar nicht sein.
0: Ja. Deswegen würde
1: ich sagen, nein, das wird nicht passieren. Du denkst, die Mauer
0: wird eingestürzt, äh, wird, wird zum Einschuss Ich gebracht, denke, es muss mit passiert. der Mauer zu
1: tun haben, denn ganz ehrlich, wir können doch nicht diese, diese, und es geht doch nicht um The Wall und die Mauer, und nachher latschen sie auf dem See da vorbei. Wäre ein bisschen
0: doof. Würde ich auch sagen, wäre so ein bisschen, ah, oh, ist, ja, ist ja doof gelöst. Ich möchte schon gerne, dass die Mauer
2: irgendwie in sich zusammenstürzt, wäre auch wesentlich. Ja. Cooler. oder diese ganzen Spiralen die sie auch schon in der ersten Folge jenseits der Mauer gemacht haben sind mit den anderen Spiralen irgendwie welche Portale oh und dann God. geht Stargate oh. auf <lacht>
0: Ja, Mario, alles Nicht? klar. Okay. Dann ich kommen
2: die, wie heißen gleich mal die
0: komischen mit ihren Symbolen auf, auf die der Dua Stirn. Huth? Ja, die Wood kommen dann durch ihre Stargates und retten alle. Ja, wahrscheinlich. Ich mich das wird sein.
1: Ähm, ich glaube eher, dass es ein, einfach ein schönes Merkmal war, dass man, glaube ich, den, den Machern des Vorspanns, diese Firma ist mir leider auch entfallen, wie sie heißt, dass man einfach gesagt hat, jetzt macht mal ein bisschen mehr Eis da oben. Weißt du, Winter kälter is aussieht, coming, ja. lass es kälter aussehen, haben sie ja gut, dann lassen wir den Seel ja. zufrieden. Aber wie heißt Felix die nächste Folge?
0: e Mhm.
1: <lacht> <lacht> Just
0: ja, saying. Wahrscheinlich wird da irgendwas mit Eastwatch passieren. Aber um halt,
1: die meinen doch nicht, die, die meinen doch den See vor allem bei der ähm. Westen, bei westlichen Seite, nicht beide, bei der... Beide
0: Seiten. Beide Seite Seite. Seiten. Das ist äh, okay. sowohl hier als auch der Und okay. der Shadow Tower oder der Schattenturm, wie er im Deutschen heißt, äh, wird eigentlich sehr komplett ignoriert. Ich glaube, der wurde mal erwähnt im Zusammenhang mit Corinne Halfhand. Ähm, war es die dritte Staffel oder so? Ich glaube, da war wohl immer erwähnt.
1: Aber kurze Frage, auch wenn das Eastwatch heißt, die Folge, es ähm, wäre ja schon auch ein bisschen blöd, wenn die dann einfach neben der Eastwatch vorbeilatschen, <lacht> oder?
0: Und dann laufen sie durch die bis Dragonstone. Ja, wirklich. Also, wir, werden sehen. Wir, nicht. wir werden sehen. Aber wir sprechen noch früh genug über die nächste Episode. Oder sie wir sind, die sind
2: wie, wie dieser Superheld, hier Miss, I, I, Mr. Iceman. Der der Ice wo, wo er immer, wenn er langläuft.
0: X-Men Iceman, Mr. Freeze, meinst du
2: Nein, Mr. Nee, Mr. Den der, den der mit äh, Firestar und Spider-Man mal abhängen. Silversurfer? Nein. <lacht> der Typ, der immer, wenn er dahin zeigt oder längs geht, dann wird er Eis und dann machen die das so. Captain Freeze. Psst. Captain Cold. Ach, weiß ich nicht. Egal. Ne? <lacht> ist auch egal. Das ist jetzt
0: nicht unsere Expertise. Da müssten wir Adam anfunken. Der Sprech. muss aber Preacher gucken und drin schreiben. Von daher, ja. wir sprechen jetzt über die Episode des Boys of War und beginnen mit unserer Besprechung in Highgarden. Beziehungsweise vor, was davon übrig vor ist. Vor Heige an und was von diesem Schlösschen noch übrig ist. Ähm, ich habe sofort so ein bisschen tatsächlich an Hannah gedacht. Nicht nur, weil du jetzt wieder zurück bist, ich sondern weil nicht ich gedacht. dachte, ich hab looten. Nicht gedacht. wir looten Ach. den Mist aus diesem Schloss aus. <lacht> ich
1: habe gedacht an Red <lacht> Redemption.
0: Ach, äh gut, da kommen wir ja? später auch noch zu. Weil das aber die erste
1: Einstellung war doch da oben. Du sahst diese, diese, was sind das, diese Berge, diese Cliffs? Ich habe mich so ein bisschen
0: an Utah erinnert gefühlt, aber das sieht man ja später noch, oder? Was meinst du?
1: War das nicht die erste Szene, wo man genau den Goldwagen sieht? Und Dutton fand ich auch super, auch geil viel Gold, ne? der war ja wirklich prall gefüllt. Aber du siehst doch, ist das nicht die erste Einstellung, wo du diese, dieses Feld siehst, diese Steppe und dann auch diese, diese Berge? Oder ist das erst nee, das ist erst, äh, äh, wenn wir nochmal
0: reinspringen, äh, zu Jamie und Brown dann.
1: Okay, dann sorry.
0: Ja, aber es hatte natürlich auch einen Western-Vibe, das können wir auch schon mal vorwegnehmen. Ähm, ja, die haben ordentlich Cash gemacht. Offensichtlich äh, haben jetzt so eine Art äh, Transport <kühlt> organisiert. Wir äh, müssen ein bisschen mit unseren englischen Begriffen aufpassen, denn äh, auf YouTube gab es auch einen Kommentar, dass es das nicht so schlimm ist, aber vielleicht für andere Zuhörer etwas anstrengend wird, wenn wir die ganze Zeit halt von Backstabbing und Looting und. <lacht> und Nonsens. Mit, mit unserem De <lacht> Denglisch um Train. uns werfen. Der, der Loot Train, genau. Nee, und was,
1: looten, was ist denn Looten auf Deutsch? Plündern. Plündern, Es ja, gibt doch nicht Plündern im, im, das sagst du ja nicht. Was Ach so, denn Plündern? so schön
0: an. Auf jeden Fall wurde ordentlich geplündert und ähm, dieser Transport erstreckt äh, er sich jetzt, genau, ein äh, <lacht> bisschen Richtung King's Landing und ähm, Bonn lässt sich erstmal ausbezahlen. Ja, ne? da äh, hatte ich nochmal eine Frage, weil ich ja. das nicht mehr ganz
2: auf dem Schirm hatte. Bitte. Er meinte ja so, du schuldest mir noch was und ich will ein Schloss haben. Ich erinnere mich jetzt nun so weit, dass er ihn trainiert hat, nachdem er seine Hand verloren hatte. Hat er ihn davor irgendwie mal gerettet oder sowas? Ja, oder? Zum
0: Beispiel in, äh, in Dorn.
2: Dabei, er aber, ja aufgeschmissen aber er hat ja aber er hat ja davor schon irgendwie Sachen versprochen bekommen und da irgendwie war dann auf einmal so ein Law? hat dir nicht gereicht dass seine Forderung oder was was er bisher getan hat für Jamie oder meinst
0: du dass sich nee, das, ich das nicht aufwiegt oder?
1: ich erinnere mich auch an diese Szene vielleicht klärt das so ein bisschen auf war das glaube ich in der Anfang der fünften oder so wo er doch wo sie laufen so am, am Wasser am Meer lang und er sagt er hat jetzt seine Verlobte ja. und kriegt sein Schlüssel hatte schon sein ne? Schlüssel, ja genau aber wofür das
2: hat er das bekommen
1: ich glaube, er, er hat ihn noch mehrfach gerettet, oder, Jamie?
2: Hat er ja irgendwas damit zu tun, als Jamie gecaptured war, gefangen war, von. <lacht> Entführt <Er> wurde, <lacht> gefangen genommen wurde. Und dann seine Hand verloren hat? Ist er da irgendwie durch ihn rausgekommen? Weil daran erinnere ich mich nicht mehr. Äh, ich versuche mich gerade
0: zurückzuerinnern. Ähm, Jamie war ja. Jamie sei schon. Bron war ja eigentlich an der Seite von Tyrion gewesen. Immer. Und dann wurde Tyrion ja eingekerkert. Mhm. Und dann wurde Bron halt gekauft von Cersei. Weil er ja ein Salesforce ist. Also er ist ja ein Söldner. <lacht> und äh, dann hat ja Thüring gesagt, hey, willst du nicht für mich kämpfen? Als der Champion hat ja auch Bron gesagt, nee, sorry, also gegen den Mountain dreht dich nicht an, ich habe jetzt mein schönes süßes Leben. Ich halte mich da komplett raus, ich habe ein Schlösschen bekommen, habe meine versprochene Ehe bekommen. Und äh, da war ja dann auch gewesen, wo dann Jamie zu ihm kam und sagte, hey, ich bräuchte dich für Dorn.
1: Stimmt, nehme ich, äh, ich mit. Ne? Ja, ja, ja. Und dann hätte
0: er dafür jetzt mhm. noch ein Schloss kriegen sollen. Offensichtlich hat Bonn äh, Bock auf viel. <lacht> er
2: hätte am liebsten einen was ich eigentlich auch eine ziemlich witzige Lösung fände, wenn er auf einmal da einen Haigarten äh, das sagen hat. Aber Ich habe ja gesehen, könnt ihr als Buchleser vielleicht bestätigen, jemand hatte bei Twitter so ein Bild gepostet, so müsste Highgarden eigentlich aussehen. <lacht> und dann war das eher so Schloss Neuschwanstein, ja. disney schloss äh, Traumprinzmäßig ich mäßig Stimmt ihr dazu, dass das mehr, mehr prunkvoll hätte ich sein? Ich erinnere mich
1: an Highgarden gar nicht mehr in den Büchern. Also ich habe
0: tatsächlich auch einen Artikel zugeschrieben ähm, zur letzten Episode, wo ich mich mit ein paar Fragen beschäftigt ich habe, zum Beispiel auch, was Highgarden ist oder wo Highgarden genau liegt und wie es aussieht. Und da waren auch einige hitzige Diskussionen unter dem Artikel. Ähm, ich habe es tatsächlich auch wie so eine Art sehr... So ein bisschen Märchenschloss beschrieben, weil es ähm, doch sehr mit, mit schönen Obstplantagen und da werden viele Feste gefeiert und äh, es ist halt mittendrin in diesem grünen Herzen von Westeros in der Reach. Ähm, ja, es wurde auch gesagt, dass tatsächlich das ein bisschen popelig aussah für viele Leute, ähm, in der Serie zumindest dass es in den Büchern größer beschrieben wird. Aber ganz ehrlich, selbst in den Büchern äh, ist Highgarden halt auch so eine, so eine Randnotiz. Wir sind, glaube ich, ab und zu mal da, wird so ein bisschen beschrieben, ähm, über Marjorie, glaube ich. Ähm, und da kommt dieser Prunk schon ein bisschen rüber. Und auch dieses, diese Art, wie das Schloss aussieht. Aber es ist jetzt auch nicht, ich, ich fand es jetzt keinen Beinbruch, dass es jetzt ein bisschen degradiert wurde. Ich glaube,
1: es hätte auch ein bisschen komisch ausgesehen, wenn du jetzt so ein super verspieltes Schloss äh dass ja. du da gestanden hättest. Ich fand das war eigentlich ganz gut. Also mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich ja. fand es sehr gut. Ich haben fand auch Castle Rock sehr hübsch. Haben ja. wir nicht
2: mal geklärt, wie Highgarden auf Deutsch heißt? Rosengarten, wenn ich mich nicht täusche. Nicht, nicht Hochgarten? <lacht> nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich glaube, es
0: ist der Rosengarten. Okay. <lacht> Passt ja auch zu den Rosen. So. Ähm, ja. Wie geht's jetzt weiter? Die Kohle kommt nach King's Landing. Äh, aber nicht nur das, sondern auch äh, die Reach wird abgeerntet, wenn man das so sagen kann. Und Bronzer müssen mithelfen mit äh, Randall und Dickon Tali. Ähm, <lacht> Dickon. Ja, Dickon. Und äh, ja, aber Jamie merkt man auch so ein bisschen an. Er sagt ja, wenn Cersei dann ihre, ihren Willen durchgesetzt hat und wenn sie dann über Westeros herrscht, dann wird alles gut. <lacht> dann kannst du dir alles ausruhen, um, was du willst. Das das mal gut ja gut ein. Und dann denkst du so: Ach, Jamie. Nee, oder? Also. Äh, ich habe es dir schon öfters mal gesagt und Hannah, ich kann dich ja noch mal fragen: Hast du Hoffnung auf Jamie, dass er noch merkt, nee, äh, Cersei, das, die ist einfach. Und ich sollte vielleicht doch lieber von ihr Abstand nehmen.
1: Ich finde, ihr hatte das ganz schön auch im letzten Podcast besprochen, dass einfach wirklich seine, seine Liebe äh, das Größte ist, was er hat. Und er hat ja auch, wenn man so will, keine anderen Hobbys.
3: Ja.
0: Er hat
1: keine Frauengeschichten. Bin ich kein
0: Federball, er will keine äh, Macht. Hat, hat, er will keine Stammrunde.
1: Schloss. Zum Beispiel, er will ja gar kein Schloss. Ja. Na, selbst Cassidy Lock. Rock wollte er damals nicht haben. Na, er, er darf ja auch gar nichts mehr erben. Er ähm, wird wahrscheinlich kein, also wahrscheinlich kaum noch eigene Kinder kriegen mit Cersei. Who knows? Ähm, er hat ja nichts, de facto. Er hat nur diese Liebe. Und ihr dient er. Ja. Und in dem Sinne, ich fand es ganz schön, so dass du so Idiot.
2: <lacht> <lacht> Er hat ja nichts. Er ist nur ein Hochwohlgeboren mit allem Geld der Welt und der Königin. Nein, aber alles. du weißt, was ich meine? Er hat keine...
1: Er hat keine wenn du Der, so der willst, Liebschaft, die er immer
2: wollte, aber er hat ja nichts. Der
1: Nein, aber du weißt, was ich meine. Sonst, wenn du so ein Hochgeborener ja. bist, willst du ja, wie gesagt, Bronville Highgarden, Bronnville Reichtum, Wer denn High Bronville Macht. Eigentlich? Littlefinger will Macht, alle wollen Macht. Und die ist ja äh, Jamie total egal. Er hatte ja die Möglichkeit, damals auf, nach dem Tod von, mhm. von Aegon auf den Thron zu gehen, er hat gesagt: Nö, will ich nicht. Ja. Na, er hat ihn einfach überlassen, Robert. Eben, also Deswegen er lebt nur er, noch für Cersei. Genau. Ja. Genau. Nur mal Probe Gesessen. Und dann, mhm. finde ich, macht es schon Sinn, dass er jetzt auch ihrem, Kurs, ihrem Willen irgendwie <lacht>
0: <lacht> folgt. Okay, also bevor ihr euch irgendwie <lacht> die Zunge bricht oder irgendwelche Muskeln reißt in euren Mündern, die von ihr nicht wusste, dass sie existieren, sprecht einfach so die Sachen aus, wie ihr wollt. Weil im Endeffekt, ich <lacht>
1: meine, er weiß ja glaube ich auch, dass es jetzt auch kein Zurück mehr gibt. Was soll denn passieren? Wenn ja. er jetzt Cersei davon überzeugen kann, die Macht irgendwie abzugeben, sie wird ja kaum <lacht> überleben. Tja. ja nicht irgendwie.
2: Wir suchen uns ein kleines nettes Haus. <lacht>
1: genau, genau. <lacht>
2: Irgendwo an der Küste. Ja. Ja.
1: Und ich finde, es macht schon Sinn, dass er jetzt einfach diesem Ziel jetzt einfach folgt. Er folgt seiner Königin, seinem ja. Herzen und tut alles, was sie der sagt. Der
0: Königin seines Herzens. Genau. Ja, äh, mal abwarten, in welche Richtung es geht. Äh, wir werden gleich nochmal zurückspringen zu den beiden Herren. Ich hatte dich nicht, nicht nochmal befragt, Mario, weil du hast ja letztes schon was dazu gesagt. Hier ich würde sagen, ja. wir äh, gehen mal fix nach Kings Landing. Da, ähm, wo halt der Transport im Endeffekt hinführen soll und äh, hey! Der Königshaushalt ist schuldefrei. <lacht> ja, sobald der
2: Transporter ankommt. Sobald der
0: Transporter ankommt. Er
1: ist angekommen, aber noch nicht wieder zurückgefahren, hm. oder? Nach Bravos.
0: Also Randall Tardy sagt zwischendurch, dass das Gold hm. in King's Landing angekommen ist. Was? Ja. Echt? Ja, das, ja, das haben wird, viele verpasst. Oh, das haben ich dachte, das ich dachte die Goldladung wäre jetzt hier mitgeschmolzen.
1: Er, ah. er reitet zu ihm hin und sagt: na, Das Gold ist alles anders. Aber die
0: ganzen Naturalien, also hm. irgendwelche äh, Ressourcen oder so, die sind halt dann kaputt gegangen. Aber da kommen wir später zu. Ja, Mark Gaddis. Mal wieder. Uh, mich hat es gefreut, ich mag ich ihn eigentlich ganz gerne, aber ich habe in der Szene auch ein bisschen was auszusetzen, denn für mich war das so eine Art ähm, Expositions-, so ein Haufen an Informationen, die vielleicht nicht unwichtig sind, wo ich aber dachte, ja, ich konnte mir das alles jetzt denken. Also äh, war für mich jetzt nicht so weltbewegend die Szene und äh, hat dadurch auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es im Endeffekt äh, am Ende der Episode, wenn alles zusammengezählt wird, leicht vergessen würde. Wie ging es euch da bei diesem äh, Gespräch
2: zwischen Cersei und äh, Tyko Nestoris? Ich fand es gut, dass nochmal gesagt wurde, dass die Bank auch durchaus äh, es gibt ein paar unter, unter Stimpf, äh, unterstützend ist, wenn sie meinen, das ist ein, wie hat er das gemeint, ein, ein profitable venture oder sowas, sowas. Ja. genau, und das, das ist ja schon, das spricht ja schon auch Bände. Und, das fand ich Bankies, ne? und, und außerdem finde ich diese Argumentationsreihe, die du da gerade ansprichst, ein bisschen gefährlich. Was heißt gefährlich, aber so ein bisschen nervig, weil das ist auch das Hauptargument von den Leuten, die die äh, Missande-Greyworm-Liebesszene nicht gut fanden. Und ich finde, es muss hier nicht alles ratter di plot effizient sein. Man muss auch mal hin und wieder Zeit haben für so, für so kleine Exkursionen. Und da nehme ich doch noch eine Szene mit dem Mark Gattys da, gut. aber mit Handkuss. Und die hatte ich auch, schon letzte Und auch, Woche. um zu zeigen, dass Hershey überhaupt eigentlich gar keinen gar keinen Bock auf ihn hat, weil hier kommt ja wirklich raus, dass sie für so diesen ganzen Bürokratenkram eigentlich überhaupt nichts übrig hat und sie lieber hätte, dass er ihr aus Leidenschaft und Liebe folgte. Wirklich? Ach, echt? Das hatte ich so den Eindruck. Wie ging es dir, Hanna, bei der Szene? Also, ich, das, die Antwort hatte ich, das ich überhaupt nicht. Glaubt. Okay. Aber Hab ich auch
1: nicht gedacht. Ich fand es ja ganz schön, auch schon in der letzten Folge, die, dass sie jetzt einfach auch so ein bisschen dazugelernt hat. Ich fand es ja immer blöd, wenn es immer hieß, dass Cersei so dumm ist und so dumme Entscheidungen fällt. Und ich fand, in der letzten Episode haben wir ja sehr gut gelernt, dass sie doch wirklich in der Lage ist, auch Entscheidungen zu fällen, die durchaus überlegt sind und auch wirklich diese Argumentation mit der einen Bank, warum sie eher auf die Lannisters setzen soll und nicht auf andere, absolut plausibel argumentiert hat. Und jetzt fand ich es einfach ganz schön, nochmal so ein bisschen Fanservice, gebe ich dir fast recht, mit Gettys. Für mich hat die, die Szene auch funktioniert durch die Informationen, die wir irgendwie haben mussten und die ich interessant fand. Und ich fand, die Szene an sich war auch nicht sonderlich lang. Die war wirklich ziemlich kurz. Ja, absolut. Das war so eine Generell game of thrones haben wir eine szene war das eine super kurze, ich glaube, es war Fall. eine der kürzesten ähm, Szenen überhaupt. Und ähm, ich muss sagen, ich fand es auch ganz interessant, gerade auch diesen Sinn von der Bank, also die ja wirklich einfach ganz normal sagt, so auch schade für unsere ganzen Interests, unsere ganzen Zinszahlungen, die wir bekommen haben da in den letzten sie Jahren. Den wieder, ne? <lacht> ich fand's interessant.
0: Ja, aber das passt doch <lacht> gut zu den Dingen, wir hatten es letzte Woche auch gesagt, wir haben den Klimawandel in Westeros, wir haben äh, Kapitalismuskritik gehabt an der Sklavenwirtschaft und, wie, und jetzt haben wir halt die Bankiers ja, oder die Finanzen, die alles beeinflussen können, nämlich Kriege und so. Das ist schon irgendwie alles sehr.
1: Und ich glaube, es wird noch wichtig, denn er sagt ja auch so, oh Gott, jetzt haben wir unser ganzes Geld zurück. Es gab noch nie eine solche Zahlung, die in ja. einem Schlag zurückbezahlt Wurde, wo investieren wir unser Geld
0: jetzt neu rein? <lacht> Denn wir wissen,
1: Banken müssen ihr Geld investieren, um mehr Geld zu Arbeiten machen. Lassen. Und da kam natürlich diese Antwort von Cersei, wenn ich sie jetzt einmal sagen darf. Bitte, mit der, würde, da würde
0: ich noch gerne drüber ne, das sprechen.
1: Dass k scheinbar, ne, der Cryborn, ich spreche glaube ich auch immer falsch aus, mit der Golden Company schon in Kontakt sei, dass da natürlich wieder neues Invest gebraucht <lacht> wird. Da wird ja wahnsinnig viel Gold und Geld einfach wieder gebraucht.
0: Das war tatsächlich das für mich Spannendste an der Szene, die Erwähnung der Golden Company. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das schon mal so hatten in der Serie. Kann sogar sein. Auf jeden Fall handelt es sich bei dem ganz einfach, um das runterzubrechen, um eine. Söldnerarmee aus Essos, die zu großen Teilen halt aus ähm, Rittern im Exil bestehen. Ähm, so wie zum Beispiel Sir Jorah, der auch irgendwann geflohen ist aus Westeros oder fl äh, fliehen musste. Und sie sagt halt, ähm, sie könnten ihr dabei helfen, etwas zurückzubekommen, was ihr gehört. Und ja ich habe gesagt, was könnte das denn sein? Ich habe sofort irgendwie an Tyrion gedacht, wobei ihr nicht, ihr nicht gehört, aber sie hat nach wie vor, glaube ich, das Bedürfnis, Tyrion umzubringen, ähm, weil sie halt ihn immer noch also zum einen, er ist schuld an dem Tod von Tywin, von ihrem Vater, ähm, sie hat ihn glaube ich immer noch auf der Rechnung wegen Joffrey, weil er denkt, dass er mit äh, Sansa äh, zusammengearbeitet hat an der Ermordung und vielleicht hat sie dann die Absicht mit der Golden Company da vielleicht jemand anzuheuern, der ihr dieses, diesen Wunsch erfüllen kann oder ein weiteres Geschenk machen kann, ich weiß nicht, an was habt ihr gedacht, habt ihr irgendwie das ein bisschen, ein bisschen darauf geachtet oder war das eher so zu sehr im Nebensatz, dass es wirklich spannend sei?
2: Ich wollte mir noch Gedanken dazu machen, habe es dann aber nicht getan.
1: <lacht> ich, dachte, ich glaube, zum einen rein. zu deiner ersten Frage, ich glaube, die Golden Company wurde erwähnt, als wir da mit äh, Dario Nares. Unterwegs waren. Ich glaube, da hat er auf jeden Fall von der Golden Company auch Das schon kann mal sein. Da ging es ja um ganz viele
0: Söldner, Truppen, die sich irgendwie eventuell Daenerys anschließen würden. Und da war, glaube ich, die Golden Company nicht dabei. Was gibt es denn ja noch für Theorien, was das sein könnte? Genau.
1: Und ich glaube, das war jetzt der zweite Punkt. Ich glaube eigentlich eher, dass es Bezug nahm auf ihre, auf den ersten Teil, den sie sprach mit, äh, mit dem äh, Bankdude, dass sie ja Westeros haben will mhm. und dass sie die Kontrolle haben will über Westeros. Also, also einfach, einfach nur Kontroll. einfach
0: nur das, ja. Und somit
1: dachte ich, also wenn sie sagt, ja, äh, die Golden Company kann mir helfen, was zurückzugewinnen, dachte ich so, ja, Westeros komplett. Ja. Also, die Kontrolle kommt halt über Westen. Absolut. Raus. Ich habe gar nicht weitergedacht und gar keine tieferen Sinn darin gesehen. In
0: letzter Zeit finde ich so viele Aussagen immer so ambivalent bei vielen Charakteren, dass ich immer denke, das könnte natürlich zum einen das Offensichtliche sein. Ich brauche einfach mehr Soldaten, mehr ja. Truppen, logisch. Es könnte natürlich aber auch irgendein besonderer, minimaler Wunsch sein, weil wir wissen ja, Cersei ist ja wahnsinnig perfide, was auch ihre persönlichen Ziele angeht. Das könnte auch und der Norden sein, Extrem genau. nachträglich.
1: Also ich denke sozusagen komplett Westeros, ne? okay. mit dem Norden, mit Dorne, mit allem. Ich will komplett die Kontrolle über Westeros, über den Kontinent, sagt sie glaube ich. Ich ne? bin
0: mal gespannt, ob das überhaupt dann noch so weit kommt, dass wir die Golden Company irgendwann noch zu Gesicht bekommen und Charaktere davon ähm, und ob, ja, das, das, das kann ich sogar gar nicht richtig einschätzen, weiß ich nicht.
1: Die Golden Company war die mit dem Vertrag, ne? den sie niemals brechen. Sie brechen, sie,
0: sie mhm. rühmen sich damit, dass sie halt noch nie einen Vertrag gebrochen haben. Ein Vertrag ist ein Vertrag, ist ein Vertrag. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, das ist aber eigentlich auch schon alles gewesen zu der Szene, außer Hannah, du hast noch was, du zeigst es Und ich
1: glaube, auch in den, in den Review-Kommentaren war ja auch, ähm, es gibt ja noch einen größeren Buchstrang mit der Gordon Company, ne? Und glaubst du, Felix, ohne zu spoilen, dass wir die noch sehen werden, nein. oder nicht?
0: nein. Ich glaube nicht. Ich denke, das ist zu viel. Das reicht nicht, die Zeit, um das irgendwie äh, um das noch richtig auszuschmücken, weil das wäre dann sehr Buch-Fanservice-mäßig wie, wie, äh, wieder, hätte ich den Eindruck. Also, äh, Mario guck so ein bisschen, ist auch
2: egal, nee, wie. Ich musste will. nur daran denken, es gab ja jetzt auch schon so Szenen, die sich aufs Buch bezogen haben, ohne es wirklich zu tun, wie zum Beispiel, was du erzählt hattest mit, der, mit dem gräber Graben vom Hound. der der Genau, der Totengräber-Hound. Ja. Ja. Vielleicht gibt es dann sowas nochmal. Wer weiß, vielleicht Anspielung. so ein bisschen in
0: Kombination oder so. Man muss wissen, in den Büchern werden tatsächlich diese Leute von der Golden Company auch sehr, sind sehr extravagant, also sind sehr spezielle Charaktere, am coole Outfits, sind sehr, also eigentlich lohnt es sich schon fast komplett. Die Avengers. Viel Zeit mit denen zu verbringen, um jeden Einzelnen kennenzulernen, weil die sind irgendwie alle sehr speziell und besonders, haben auch eine besondere Geschichte. Aber das würde hier den Rahmen sprengen. Ich würde sagen, wir lassen King's Landing hinter uns, das haben wir schön <lacht> erledigt. Und jetzt springen wir eigentlich schon zum einen, zu einem der beiden großen Handlungsorte, so würde ich sagen, in dieser Episode. Und zwar Winterfell. Wir frühstücken komplett Winterfell ab. Und ähm, da geht's los mit einer Szene zwischen Littlefinger und Bran. Und Littlefinger hat ein Geschenk für Bran. Und zwar den sogenannten Catspaw Dagger, der Dolch, mit dem Bran ermordet werden sollte in der ersten Staffel. Nachdem er sein Sturz aus dem Fenster nicht tödlich verlief. Und ich habe mich einfach so gefragt, warum schenkst du ihm jetzt diesen Dolch? Habt ihr überhaupt so recht gedacht, warum äh, gibst du ihm jetzt dieses Geschenk? Das war meine erste Frage. Da ist eine Wanze drin. Jetzt
1: <lacht> fand <lacht> also, ich, sah der Dolf irgendwie scheiße aus. Der sah so leicht aus und so super, so nach so einem China-Dolch. Ja, so ein Spielzeug. Für, ne? Genau, so, so für zwei Euro. Wenn genau. der auf einer
0: Cosplay-Convention äh, oh. unterwegs hat, wieder dir die Dolch in die Hand gedrückt.
1: Und dann fragte ich mich, warum gibst du dem denn Bran? Wer auf ganz Winterfell ist weniger für einen Dolch geeignet als Bran? Ja,
0: Bra äh, Sansa sagt ja später, dass es irgendeine Idee dahinter stecken muss bei Littlefinger, weil er ja nichts ohne Grund macht. Aber ich komme nicht drauf, was die Idee sein könnte.
1: Ich habe mich nachher gefragt, ob er nochmal sozusagen jetzt sagt, okay, du bist der Lord von Winterfell. Ne? Ich glaube, darauf spricht er ihn ja auch an, ne? als ältester Sohn, überlebender Sohn, dass er irgendwie so eine Art Geschenk machen wird und sich so ein bisschen einschlagen ja. will bei ihm. Das war so meine einzige Vermutung.
2: Aber Oder es ist, äh, dass er schon irgendwie gehört hat, durch irgendwelche Kanäle, was Bran jetzt so für Vision hat. Aha. Und dass das so eine Art Einschüchterung war, ist dass das, dass so, man hier, du weißt, was hier abging. Hier hast du als Symbol nochmal den Dolch Die und Geschenke du weißt, was hier passieren kann. Schaust du nicht Maul, also, weiß nicht. Oder es war, ja, ich weiß auch nicht. Ach,
1: im Sinne von, dass er weiß, dass er weiß, dass mit weiß, dass ein Ja, aber
0: Bran, und dann, und Bran so weiß sagt doch, hier. was er weiß, wenn er es weiß. Ja. <lacht> Aber der das, Zuschauer weiß nicht, das, was Bran weiß. Nicht. Das wird jetzt langsam ein bisschen kompliziert. Das <lacht> ja. stimmt, ja. Äh, kurz nochmal zu dem aber Dolch. Was? Wir haben ihn tatsächlich ja auch schon in der siebten Staffel gesehen und zwar in einem Buch in Dragonstone in der ersten Episode. Ja. Als Sam das durchgeblättert auf der Suche nach Informationen zu Dragonglass hat man tatsächlich diesen Dolch gesehen. Oh, stand
2: da vielleicht schon Texte, wo man reinzoomen konnte und was dieser Dolch besonderes sein, kann. Sein, aber
0: ich, es ist halt Valyrischer Stahl, wie wir auch später erfahren. Und wir wissen ja, Valyrischer Stahl ist sehr wertvoll. Ist so wertvoll wie Dragonglass im Kampf gegen die White Walker und den Night King. Und jetzt ist dieses Ding halt irgendwie wieder im Umlauf wie viele andere, weil klingen, was ich, Johns Longclaw, Hardbane äh, von den von
2: Talis und so, ähm, Jamies äh, Widow's Whale und was weiß ich. Vielleicht kann der Träger irgendwie kontrolliert werden, weil ich erinnere mich gerade an den Typen, der dann, der dann Bran auch versucht hat umzubringen, Folge 2 oder wo das war. Ja, der war ja auch so ein bisschen Du meinst, das, dass dieser Assassine gesteuert war? Ja, es wird aber sehr mächtig schittig. Ja, wenn das extra in so einem Buch in Old Town drinsteht, dann ist das vielleicht... Und wenn das so ein wichtiger, äh, wichtiger Dolch ist, der aber eigentlich nur so ein kleines Spielzeug ist, dann hat der vielleicht noch irgendwelche Also ich glaube, wir
0: sind uns einig, dass es so ein bisschen Chekhovs Dolch ist, wenn man das so beschreiben könnte. Das heißt, der wird ist nicht mhm. umsonst jetzt prominent äh, in der Episode, der wird definitiv noch eine große Rolle spielen. Und wir werden auch gleich noch darüber sprechen, in welche Hände er dann gerät. Mhm. Aber Anna, du zuckst, ich hätte gerade noch was anderes. Ich will gerade
1: noch mal über, über Marius Einwand gerade eben. Vielleicht war es doch wirklich so, dass Littlefinger sehen würde. Sollte, wenn er schon gehört hat von diesen Visionen, die Bran hat, einfach mal so hier, fass mal an und erzähl mir, was du siehst.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Littlefinger einfach hier mal ausnahmsweise einen Fehler begeht und halt nichts weiß von Brand seinen Fähigkeiten, denn es kommt dann diese äh, Szene zwischen den beiden. Littlefinger sagt ein bisschen, ja, ich war mal Chaos da, ein um, um die Dings zu beschützen, um die, die Kinder von Ketteln zu beschützen, ich bin ja ein ganz guter. Und dann äh, spricht er über das Thema Chaos und da gibt es so einen kleinen Moment von Bran. Ja, Chaos is a ladder, ne? Kannst du dich erinnern, Kumpel? Dritte Staffel, Varys, <lacht> du und und, ne, in dem Thronraum, da habt ihr drüber gesprochen. Und da sehe ich in Littelfingers Gesicht, so eine wirklich genuine Überraschung.
2: So. Und uh, da gibt es jetzt was? zwei Momente in dieser Szene. Und ich glaube, das wird ganz, ganz böse noch enden, weil wir gleich zwei von dieser, zwei Arten dieser Szene hatten. Und zwar zwei Szenen, wo er merkt, wie gefährlich die Starkinder ihm werden können. Ja. Nämlich zum einen oh, ja, Arya mit ihren Skills, die er, wo er dann ja auch prominent oben da mm -hmm. beisteht. Und in der Loge. Sagt, ja, und, und einmal Bran. Und ich glaube, er vielleicht wird er jetzt feststellen, okay, was ich hier versuche mit dem beeinflussen und hier dem Norden irgendwas zu reißen, das ist einfach zu gefährlich <lacht> bei dem, was die Star Kids drauf haben und vielleicht äh, ja
1: Andererseits haben wir ja in der letzten Folge auch diese, diesen schönen Dialog gehört zwischen ihm und Sansa, dass du halt immer vorbereitet sein musst auf alles. Und ich finde, das ist ja auch, ich gebe dir absolut recht, ne, dass er jetzt sozusagen die Fähigkeiten besser kennenlernt und aber natürlich schon seine nächsten littlefinger Finger Moves mhm. macht im Sinne von, ich weiß Bescheid, du ja. kannst irgendwie Visionen aber, sehen, Arya kann gut kämpfen, Sansa will irgendwie Herrscherin sein, aber vielleicht schafft es nicht so ganz, vielleicht sammelt er jetzt seine Informationen, um seine nächsten Moves einfach zu planen. Das
0: kann sein. Also ich bin bloß ein bisschen überrascht, dass Littlefinger, der ja eigentlich nie überrascht wird, dass er für mich doch schon den Eindruck machte, dass er das mit Bran nicht hat kommen sehen, dass auf einmal dieses, dieses, dieses Zitat kommt und ähm, dass er jetzt eventuell denkt, okay, der könnte Dinge über mich wissen, wie auch immer er das fertig kriegt mit irgendeiner Fähigkeit, die mir im Endeffekt äh, Probleme bereiten könnten. Zum Beispiel, und das sage ich jetzt einfach mal so, ohne es zu wissen, dass Littlefinger hinter dem Attentat auf Bran steckt. Und wenn Bran das öffentlich macht, weil das weiß, da er ja alles jetzt sieht und alles, was in der Vergangenheit passiert ist, Gegenwart, Zukunft, was weiß ich, ähm, dass Littlefinger dann auf einmal seine Felle äh, wegschwimmen sieht und boom, äh, Ja, Adel das ist ja Salat. besser,
1: dass er es weiß, dass er es das nicht weiß. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Dass Littlefinger jetzt weiß, ja, das ist ja dass besser. Bran es weiß.
1: Nee, es ist besser, dass Littlefinger es also weiß, dass Bran diese Fähigkeit hat.
0: Ja, das stimmt. Na, deswegen. Dann deswegen kann er seine Jetzt, jetzt Huf. muss er gucken, genau. aber ich meine, für den Moment war halt komplett überrascht war mein, war, war ja, aber mein dann, Punkt. Aber
1: dann würde es ja Sinn machen, dass er vielleicht versucht hat, Informationen zu bekommen und war einfach überrascht über diese, über die, die, die Krassheit der Informationen. Okay.
2: Vielleicht hat er auch, auch wirklich nur antesten wollen, im Sinne von und okay, gucken, dann gebe ich ihm. Dann wirklich was. Ja, und dann, hier hat er jetzt seine Bestätigung. Weil kann man ja er noch nicht sein. gebraucht,
0: hätte einfach Chaos sagen müssen und dann hätte Brian gesagt, Ah ja, ja, Chaos, da war ah, was. Das war das Trigger, <lacht> das war das Trigger würde ich mal behaupten. Ja. Ja.
1: Leiter, leiter.
0: Was ja. fällt Ihnen ein zum Begriff? Also <lacht> Das eine Reizwortgeschichte. Aber kurz ja. noch,
1: ne, das war, was ich sehr schön fand. Mich hat die Szene hat die, hat die Szene nachher sehr gut gefallen mit dem Chaos leider, a Ladder, weil ich muss gestehen, diese Wiederholung von Worten, die andere Leute gesagt haben, wie es auch Melissandre gemacht hat äh, mit Jon Snow und uh, You Know Nothing, Jon Snow, finde ich super geil. Also die wirken bei mir extrem. Mhm. Ich krieg dann wirklich Gänsehaut innerhalb von einer Sekunde. Und, ähm, das kommt
2: tatsächlich sehr oft jetzt in der siebten Staffel, diese, diese offensichtlichen Callbacks, muss man so zu nennen. und wir haben wir auch einen reichen Fundus an Sachen, die Leute jetzt internalisiert haben. Und die genau. ein, man einfach dann mal wieder rausholen kann. So, dann süß. können sich die Leute selbst auf die Schulter klopfen. Ah, das kenne ich. <lacht> ähm, haben wir Oder eigentlich schon mal. Hat es nicht mal... funktioniert bei dir? <lacht> Doch, das total. Ich fand es so. gut. Ich mag auch den, die Art, also ich mag auch Bran, ehrlich gesagt. Nervt ja viele. Und das ist, so... <lacht> ist schon viral gegangen, ne? als so zugedrückter
0: Teenager, so. wo du die wie, was, ich glaub, die Tweets von Jane Smith kannst du drunter packen und es passt jedes Mal. <lacht> Stimmt, ja. Weil der Typ komplett verstrahlt aussieht und nichts <lacht> mehr spürt.
2: Aber du magst ihn mal. Ich, ich, ich finde Brand total cool. Und jetzt, jetzt hat jetzt hat Master so und so ihm auch Volkan, noch, ja. noch, noch eben mal den Rollstuhl erfunden. Ja, das
0: stimmt. Sehr praktisch. Aber ich muss auch sagen, Bran, mit dieser Fähigkeit, so mächtig das ist, er bricht mir auch ein bisschen das Herz, wenn ich dann Mira sehe. Ja, ja okay. die halt wirklich so viel für ihn getan hat. Ihr Bruder ist gestorben, und Hodor ist gestorben, Summer ist gestorben. Und sie war an seiner Seite und hat ihn halt wirklich tausende Kilometer durch die Schneewüste geschleppt. Und jetzt gibt es halt ein einfaches Dankeschön und keine emotionale Reaktion. Aber offensichtlich, Bran ist nicht mehr Bran. Aber ich fand trotzdem hart.
1: Ja, wo ich mich aber auch frage, ganz ehrlich, wenn er alles sieht, dann müsste er doch eigentlich auch ihre Gekränkte so <lacht> ihre
0: Ich glaube, er kann es nicht mehr äußern. Ich glaube, er ist einfach kaputt.
1: Ich weiß nicht. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die eher genervt sind von Bran. Ich hoffe nicht, dass er jetzt noch drei Folgen lang nur einfach sagt so, I see everything and I'm Bran and I'm the feared raven. Oh, sorry, ich bin nicht mehr Bran, Bran ist tot. Weil ich finde jetzt in den letzten beiden Folgen hat er ja immer nur dasselbe gesagt. Plus Chaos is a letter. Also, wie gesagt, wenn da mehr Entwicklung kommt und wir noch irgendwie ein bisschen mehr erfahren, Ja was klar, er wird noch super wichtig. Ich denke auch. Das ja, ist klar, ja noch, aber ich habe äh, das Gefühl, dass das erst in der nächsten Staffel passieren wird und er jetzt erstmal da in seinem Rollstuhl sitzt und irgendwie das Gleiche, die gleichen drei Worte faselt mhm. wie vorher. Soll er mal.
2: Haben wir eigentlich <lacht> geklärt, inwiefern er auch die Zukunft sieht? <lacht> wie, was willst du klären, ob er was tut oder nicht? Ja, Oder ähm. weil der, der alte three at Raven hat ja schon irgendwie gewisserweise, weil er hat ihm ja prophezeit, er wird fliegen und so und das... Ja, wir können ja davon ausgehen, dass dieser Traum zum Beispiel von dem Drachenschatten über
0: King's Landing ah, kein Traum war, ja, okay. sondern vielleicht eine Vision. Ja, ähm, stimmt. Ich meine, damit spielen sie jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen. Wann greift Daenerys endlich King's Landing ja. an? Sie hält sich noch zurück mhm. und macht andere Sachen. Aber äh, das war ja schon vielleicht so der erste Blick auf mhm. oft eine mögliche Zukunft, äh, die, der sich da Bran erschlossen hat.
1: Ich dachte auch, dass er sozusagen Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart sieht, aber die Stücke halt noch nicht zusammensetzen kann. Ne? Er sieht mhm. sozusagen
0: nur... Fragmente. Genau. Mhm.
2: Ja, sowas vielleicht, vielleicht ist er auch gar nicht mehr Teil dieser... Dieser Entwicklung der Welt, sondern, sondern weiß schon, wie alles geht, weil wir haben ja schon, als es um Zeitreise und so ging, schon mal gesagt, dass es hier so eine predeterminierte Zeitlinie wahrscheinlich mit einem geschlossenen Loop höchstens mhm. ist, wenn da Zeitspielereien mit reinkommen. Und, wir erinnern uns an The door. Genau, und dann, dann, dann könnte es ja sein, dass er weiß oder so ein Gefühl dafür hat, wie sich alles abspielen muss und dass er kein Player mehr in dem Spiel ist, sondern irgendeine Entität, die darüber steht. Genau, und entsteht. vielleicht noch einen gewissen Part da drin spielt, aber jetzt bei gewissen Sachen nicht einschreitet, wie zum Beispiel, dass er dann Leute irgendwie versucht zu trösten oder Leuten irgendwas zu erzählen. Ja, wir können uns ja auch so einfach den alten Three-Eyed
0: äh, Three Raven angucken, der ja auch einfach den, den, den Angriff vom äh, Night King hat geschehen lassen, hat sie nicht gewährt, der war ja auch nur noch ein Instrument für die Geschichte <lacht> und für die Leute. Mhm. Äh, kurz zu Mira nochmal, glaubt ihr, dass wir sie irgendwie da auch mal wiedersehen, weil sie haut jetzt ab, sie geht zurück äh, zu ihrem Cranach-Man, zu ihrem Vater. Äh, in
2: äh, Der Neck. ja äh. Hatten wir schon mal einen Charakter, der einfach gesagt hat, ich bin dann mal weg, tschüss. <lacht> <lacht> hm, ich überlege gerade. Also mit Daryl Harris
0: wurde so ein bisschen gemacht, der hat sich selber gesagt, ja, aber er stimmt. wurde halt zurückgelassen. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ansonsten?
1: Ich meine, im Endeffekt war ja Mira auch relativ unwichtig. Sie hat ihn rumgeschleppt, oh. aber mehr Rolle hatte sie doch gar nicht. Aber sie, sie ist der geheime
0: Zwilling von Jon Snow. Kennt ihr diese Theorie eigentlich schon? <lacht> nee, die kenne ich nicht. <lacht> Ja, es gibt folgte Sachen da draußen. Nur weil Menschen lockige schwarze Haare haben, ja. heißt es das nicht, dass sie verwandt sind.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht, dass also ich, ich würde vermuten, dass wir sie nicht wiedersehen.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das war für Eddie Kendrick, äh, die übrigens sehr charmant ist, die habe ich mal auf der Berlin Comic-Con interviewen dürfen. Und sie waren nicht klein, ich glaube so 1,20 oder so. <lacht> nee, nicht ganz. Die sieht auch aber, klein aber, aus. Aber sie ist,
2: sie, ist, sie, ist, sie ist eine sehr liebe und. Ja, aber äh, ist der Typ, der ihren Bruder gespielt hat, so groß, ne? Den habe ich letztens so ein dann, ne? in, in einem Interview neben, ähm, neben Shea sehen so. sitzen sehen und ist richtig groß.
1: Die ist aber klein, die hatte ich ja schon mal im okay. Interview Geht sehr gut.
2: uns zu, wenn wir stundenlang über die <lacht>
0: Körpergrößen von Darstellern und
2: Darstellerinnen der Medienwelt
0: sprechen. Ähm, wie groß ist eigentlich Arnold Schwarzenegger? Hm, wer weiß. Äh, ja, soviel zu dieser äh, Szene mit äh, Mira dann auch. Äh, wir...
1: Sie wird man selbst sehen bei der großen Schlacht gegen die White Walker, da wird sie dann irgendwo einfach... Sie in sagt ja
0: auch, sie muss zurück, wenn genau. es dann soweit ist, dann bin ich an seiner Seite bin. Dann Seite sie wahrscheinlich Leute. Noch mal sehen. Ja. So, sie, hat, sie ist eine von drei Leuten, die einen White Walker umgebracht haben, neben Sam und John. Mhm. Ja. Von daher, wie war das, der Drache hat drei Köpfe? Haben wir da vielleicht unsere drei Drachenreiter? <lacht> naja, ich glaube eher nicht. Äh, wir bleiben weiter in Winterfell und äh, sehen jetzt tatsächlich das, wo viele vielleicht gedacht haben, hä, hey, ich dachte, die geht nach King's Lenning zurück, das war so komisch. Nein, Arya ist jetzt auf einmal in Winterfell und wir haben ein wunderschönes Musikstück wieder. Da hatte ich echt Gänsehaut, das war sehr schön und ich habe auch den Eindruck, dass viele Leute wirklich so richtig happy waren, dass die Starks jetzt so wieder zusammenkommen und Winterfell und, ah, die Familie, unsere Protagonist, Mario, du sagst es ja immer ganz gerne, ne? das sind so ein bisschen Unsere, unser Einstieg in die Welt gewesen und wir sind dazu äh, aufgefordert, mit Ihnen mitzufiebern. Äh, hat das bei euch irgendwas ausgelöst, diese Totale von Winterfell und die Musik dazu? Irgendwas <lacht> Emotionales?
1: Also mein erster Gedanke war, das Pferd sah so braun aus. Glaub, Natürlich, das Pferd fährt. war so bei Mario, was?
2: <lacht> also ich muss sagen, insgesamt hatte ich hier zum ersten Mal seit Staffel 1 wieder ein gemütliches Winterfell-Gefühl. Das, ja. aller, das allererste Mal. Ähm, Familiär? Genau, es war irgendwie gemütlich, es war irgendwie... Ähm, nicht nur, weil die Leute da alle da waren, ich hatte auch von der Kulisse her das erste Mal das Gefühl, dass es wieder so ein bisschen wohnlich ist. Die
0: Slapstick-Einlage am Anfang mit den Wachen.
1: Aber kommst du noch dazu, weil das fand ich, hatte ich nämlich gar nicht. Ich fand gerade da, wo sie äh, in dem Innenhof sozusagen sich umschaut, fand ich es eher fast deprimierend, weil alles so ne, super kalt, natürlich kälter als sonst wahrscheinlich. Hier der das Sidg das. Zeichen, wer ist das, das Wappensiegel, Wappen. das Wappen, was so, so modrig so runterhing. Es war alles schon so, du sagst, dass irgendwie Krieg herrscht und alles sich verändert hat. Ihre komische, ihre zwei Dudes sind nicht mehr da. Ich fand, es war eher traurig und ich hatte fast das gegenteilige Gefühl als Gemütlichkeit.
0: Ich wäre so ein Mittelweg, würde ich gehen, weil ich sehe schon... Ich seh, ich, ich, das Ich sehe in Arya halt dann, als sie diesen Blick dann in die Dinge macht, also um, um, um Winterfell herum, schon so eine Art... Freude, dass sie wieder da ist, aber natürlich auch diese das Bewusstsein: Es hat sich einiges verändert. Ich habe mich verändert, meine Heimat hat sich verändert und ähm, es sind hier sicherlich auch viele Dinge passiert, die nicht sehr schön waren. Aber es ist trotzdem irgendwie schön, wieder zu Hause zu sein und in bekannten Gefühlen. Ähm, die Sache mit den Wachen, dieses hatten wir schon mal, oder in Kings Landing oder, oder so, gab es glaube ich schon mal. Ja. So sieht's aus. Da hat sie, war sie auch als so Bettlermädchen eigentlich unterwegs und da haben sie äh, die, die, die haben sie ausgelacht. Ach, als sie, genau, als sie der Katze gefolgt war. Ja, und als ja. sie gesagt: ich bin die Tochter von Edward Stark. Ja, komm, ja. verfatz dich. Klar, logisch. Äh. Ich bin der
2: Kaiser von China. Und war das
1: nicht das war der, der hässlichste Helm, den man hätte tragen können als <lacht> Dude?
2: Waren das nicht noch so
1: Bolton-Helme? Nee, der, der Linke hatte so einen, ich weiß nicht, ob es ein Bolton-Helm aber er hatte so einen ganz hässlichen, eierförmigen Helm und der ja. Rechte hatte so eine, so eine, so eine Schlumpfmütze, das stimmt. ja. Wobei ich aber noch dachte, Gott sei Dank hat er irgendwas auf dem Kopf, wenn es schneit. Aber Aber ist ja da drum? Zwei, Leder. Zwei Leder, okay. ja. Dann ist er wieder. Ja, ja, ja. ja, gut. <lacht>
0: ja äh, ich habe übrigens gelesen, das hat Brian Cogman, einer der Executive Producer, geschrieben, oder auch auf Twitter war es, glaube ich, ähm, dass sie tatsächlich diese Szene gedreht haben, an dem Tag, an dem bekannt war, dass Donald Trump gewählt wurde zum Präsidenten. Und das war für sie so ein bisschen Erleichterung, weil es war ein bisschen witzig, es war ein bisschen aufgelockert und so konnten sie ganz gut den Tag starten. Ja, war ein bisschen, bisschen amüsant, war okay, war so ein bisschen dick und doof. Äh, und, aber Arya hörte ja eh nicht auf die, <lacht> Hau einfach mal ab. Und Sansa weiß aber ganz Genau, wo ihre kleine Schwester ist. Und da sehen sie sich wieder in den Krypten. Und es ist irgendwie, ich fand den Moment erstmal so ein bisschen komisch, weil der war so erstmal so unemotional unterkühlt. für meinen ne? ja. Also ich habe mich sofort natürlich so gedacht, John und Sansa, das war, als die es wiedergesehen haben, klar, es waren andere Umstände. Sansa wurde ist gerade so aus ihrer Pein von, von Ramsay entkommen. Und John äh, trifft endlich auch wieder jemand wieder aus seiner Familie. Da war richtig Feuer in diesem, diesem Wiedersehen. Und hier war das so ein bisschen distanziert erstmal. Wie habt ihr erstmal diese ersten Sekunden zwischen Arya und Sansa wahrgenommen? Hanna, fang gerne an.
1: Ähm, ja, ich fand es auch sehr viel unterkühlter, obwohl ich mich auch sehr gefreut hatte. Also, wie euch, nicht falsch verstehen bitte. Ich habe mich schon sehr gefreut, dass Arya zurück nach, nach Winterfell kommt. Ähm, und ich habe dann überlegt, ich habe die äh, erste Staffel nicht nochmal rewatcht oder so. Aber ich meine mich ja auch zu erinnern natürlich, dass die auch eher ein schwierigeres Verhältnis, sag ich mal, hatten, schon als Kinder. Und relativ wenig auch miteinander zu tun hatten. Also, Arya und John waren ja irgendwie super close. Ähm, und Sansa und Arya sind ja auch komplett verschiedene Geschwister. Klar, es sind Geschwister, es sind Schwestern und sie haben sich vermisst und alles. aber ich ich kann irgendwie schon verstehen, dass wenn du dich nach so einer langen Zeit, und ich glaube, wir haben nie wirklich versucht zu berechnen, wie lange das jetzt ist, hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, einfach weil ich dachte mir, die beiden müssen doch wahnsinnig glücklich sein, sich zu sehen. Ich glaube, es war, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es einschätzen soll. Ich weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht fängt Mario nochmal an.
2: Für mich hat es sich richtig angefühlt, mhm. weil Aria hat auch gerade den Maria wieder gesehen, was ihr vielleicht diesen... Äh diesen Vorfall in Staffel 1 noch mal zurückgebracht hat, wo Sansa ja schuld war. Mhm. Aber ich meine, das ist natürlich alles uns jetzt. Aber ich glaube, dass Sansa, von Sansas Standpunkt auch, hat sie Arya wahrscheinlich mehr für tot gehalten mhm. als jetzt zum Beispiel John. Und deswegen hat sie wahrscheinlich schon innerlich mehr mhm. um sie getrauert ah. und damit abgeschlossen, okay. mhm. als, als jetzt bei John, wo sie vielleicht noch eher die Hoffnung hatte, äh, dass, dass er noch lebt. Es ist auch, wird meiner Meinung nach auch viel wirklich dann, also,
0: nicht viele Worte werden verspendet, aber ich finde schon, dass einige Gesten doch sehr vielsagend ja. sind und so diese Umarmungen doch sich dann sehr wertig und sehr innig anfühlen. Und Anna hat es erwähnt, die beiden waren halt nie wirklich dicke und Sansa wollte immer die Lady werden und das war halt auch nicht das, was äh, Arya sich vorgestellt hatte. Und ich finde es jetzt aber auch ganz cool, dass wir nochmal wirklich diese Erinnerungen haben daran, wo die beiden angefangen haben, wo sie jetzt sind. Sie stehen sich jetzt gegenüber vor ähm, ja, den, den Grabstein
2: ihres Vaters. Ähm, der anscheinend nicht so aussieht wie er das. Der tot erstens total aussieht wie er. Finde ich auch! Und, Find ich auch, und, ich und, auch ich. und zweitens habt ihr noch das Ding von Liana aus Folge 1 vor Augen, das überhaupt nicht aussieht wie er. Das stimmt. Wer macht diese Arbeiten
0: da dunkle Krippe? Die meine Lampe mit runternehmen und nicht einfach so im Dunkeln rumhämmern oder sowas. Ja, ähm, nee, das fand ich dann tatsächlich ganz schön, auch dass Arya sagt, ja, wir haben viel erlebt, aber es geht immer noch weiter. Und ich fand, das waren so diese, diese starken Stark-Ladies haben doch bei mir auch so ein Aufbruchsgefühl, so eine Aufbruchsstimmung und so. Ja, das war jetzt gut.
2: Ja, ich fand es auch wie mit Bran, letzte Folge, dass hm. er so, ich, mir gefällt das alles gerade sehr gut und ich bin ja nicht mal der größte Stark-Fan und ich bin feiere feier das gerade sehr. Alles. Ich fand
1: wo es mich wirklich dann auch emotional richtig getroffen hat, war, wie sie dann so Bran durch den Hof schieben. <lacht> da war ich dann völlig so, ah, okay, okay. wir haben drei zumindest wieder zusammen.
0: Ja, sie äh, sprechen ja dann in den Krypten auch noch so ein bisschen, was sie so erlebt haben. Und das fand ich auch sehr amüsant, dass der Arya ihre Todesliste erwähnt. Und so sagt dem Motto, was, du hast keine Todesliste? <lacht> und er hatte heutzutage keine Todesliste, Sansa? Äh, und, ähm, und dass sie auch wieder so einen Witz macht, ne? Von denen, den sie demnächst wieder umbringen will. Eben, die meisten vielleicht schon tot und mhm. ach, was soll's. Und dann äh, trifft ja Arya auch auf Bran und dann wird ja dieser Dolch übergeben. Mhm. Also heißt, Bran sagt, ja, schenke dir, was soll ich denn damit? <lacht> und dann denke ich so, okay, jetzt hat
2: Arya einen Valyrian... Stil-Dolch. Hm. Plus zwei auf Defense. Minus zehn gegen 10 Jungs.
0: <lacht> plus zehn Intelligenz. <lacht> äh, der Rollenspieler Mario, der glüht. Äh, oh ja, <lacht> ah, eine neue ein
2: stil so, Das ist auch so ein Dilemma. ne Sie ist so verliebt in ihre Nidel und es sieht so viel besser an ihr aus. Aber dieser verdammte Dolch hat die besseren Werte ja. jetzt muss sie ja. den benutzen, obwohl sie ihn gar nicht austauschen kann. Also, <lacht> ah, verdammt. <lacht> ja, ja, aber das ist schon irgendwie, ich hab's vorhin schon wie Chekhovs. Catsport,
0: Dagger, wie man auch immer das nennen möchte, der wird irgendwie zum Einsatz kommen. Eventuell gegen White Walker, gegen den Littlefinger?
1: Was denkt ihr? Mhm. Ich glaube eher, das, es wird ja so ein bisschen auch jetzt schon dargestellt und haben wir ja auch immer gesagt, dass eigentlich der Dolch ja auch so ein bisschen der Anfang war des ganzen Konflikts. Absolut. Und dann, deswegen glaube ich eigentlich, muss es eigentlich auch das Ende sein des Konsens. Also entweder muss damit, meiner Meinung nach, der, der, wie heißt das, der böse Night
0: King getötet werden. Ja.
1: Ähm, oder es muss Cersei damit getötet werden. Oder es muss halt, was weißt du, irgendwie... Derjenige,
0: der für dieses Attentat verantwortlich war. Gar nicht auch. unbedingt,
1: der das Attentat ist, könnte okay. sein. Aber ich glaube eher, dass sozusagen das komplette Ende mit diesem Dolch beendet
0: wird. Also mhm. die Serie. Mit diesem Dolch.
1: Das ist meine Theorie.
0: Mit <lacht> diesem glorifizierten Dosenöffner? Was mit, ist dem, mit dem China-Dolch. <lacht> Ja, also ich denke auch, dass der nicht ohne Grund jetzt wieder dabei ist, ähm, war lange Zeit nicht mehr zu sehen. Ich glaube, ich habe nochmal nachgeschaut, das letzte Mal in der vierten Episode der ersten Staffel, da lag der auf dem Tisch von Eddard in King's Landing, als er da schon sein Handbüro äh, bezogen hatte. Ähm, und seitdem weiß niemand so wirklich, wo das Ding hingegangen ist und wer es hatte. Hm.
1: Ich fand, der sah auch so leicht aus. Also ja, es ist
0: Valyrian Steel, das ist sehr... It's a very nice Dagger. <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich denke... Aber ja, du hast
1: recht, Valyrian ist natürlich leicht, Ja. Hm. Hm. Und, es schon, und wir kommen ja gleich auf den Kampf. Ja. Und da fand ich das schon, den Einsatz des ist sehr cool.
0: Das war sehr cool. Wir können auch gleich zum Kampf springen, eigentlich, weil ich denke, mit dem Dolch, da haben wir genug, also da können wir noch nicht genau sagen, was passiert. <lacht> wir sind sehr gespannt. Äh, kommen wir zum kleinen Schmankerl in den, im, im Hof vom Winterfell. Äh, zunächst einmal, darf sich Brienne von Potrick auf die Schulter klopfen lassen. Ja, sie ist super stark und sie hat ihren <lacht> Schwurfeld äh, äh, gegenüber Caitlin und hat ja, die beiden Töchter schön. der Starks äh, endlich nach Hause gebracht. Thanks, Potrick. Ah, Patrick ist ein guter, ist ein guter. Er trainiert dann ein bisschen mit Brian, kriegt dann mal wieder auf den Deckel. <lacht> ist halt, Ja, äh, muss halt noch ein bisschen lernen. Aber oh, Arya yeah. kommt und sagt, hey, ich, ich bräuchte auch jemanden zum Trainieren und äh, ich schaut's mit dir aus, du hast ja diesen komischen Hound besiegt. Ähm, lass mal eine Runde die Säbel kreuzen. Und das war schon ganz schön cool, oder? Wie habt ihr diesen flotten, Ninja-esken, verschiedene Kampfstile kombinierenden Kampf
2: äh, wahrgenommen? Es war Brillo pads wenn ich mal sage. <lacht> es, es war so brillant einfach. Bis auf eine Sache, aber da komme ich gleich drauf. Ähm, nee, aber ich habe es geliebt, wie man den, den Waterdancer in ihr da gesehen hat. Ach, herrlich. Und, und so, so einzelne Moves wiedererkannt hat und dass sie sich auch wirklich so bewegt aus, hat, aus, wie man es von aus, so Die ganze so Ausbildung ne? ja. hat sich so
0: wieder gespiegelt ja. in diesen Bewegungen.
2: Ähm, die Interaktion zwischen den beiden. Jetzt, wo mal für fünf Minuten alles gut ist, äh, liebe ich auch, wie gesagt, zwei meiner Lieblingscharaktere. Und endlich mal Gwendolyn Christie. Von ihr hatten wir in dieser Staffel noch gar nicht viel gehabt. eigentlich. Ja. Ich weiß nur nicht, <lacht> ich weiß nur nicht, ob ich es richtig finde, dass Arya hier gewonnen hätte. Weil, weißt du, selbst wenn wir mal sagen, okay, sie hat jetzt irgendwie ein, zwei Jahre hier jetzt eine krasse Ausbildung gehabt, ja. glaube ich nicht, dass das irgendwie 20, 30 Jahre... Der Mary äh, Sue-Ding wieder... Ja, mhm. das ist 20, 30 Jahre wirklich Ritterschaft von, von Brienne und ihr, ihr ihre krasse Sache, dass das immer ebenso beiseite wirft. So, Das ist so ein bisschen zu Mary Sue-ich hier vielleicht. Und. Ich meine, wenn, wenn, wenn der bravosi tanz so, so gut ist, ne, dass, er, dass man damit nach einem Jahr alles wegputzen kann, dann würde jeder diesen <lacht> Stil haben. <lacht> <Wenn sie alle lacht> dann, so. dann hätten wir überhaupt keine Ritter mehr in Rüstung, die irgendwie mit einem Breitschwert da ja. was reißen wollen. Äh, das bin ich nicht sicher, ob das so richtig war, aber den Kampf, den habe ich geliebt bis zum... So Hannah ja. bitte.
1: Ich dachte, das war ja Bravusi-Tanz plus gemischt mit ihrer blinden, ja. weißt du, ja, ja, genau. das hau dir auf den Kopf, was so auch ja. wieder so Sat Star Wars-mäßig ist. Ja,
2: oder ihre satoichi sache genau. Und deswegen
1: dachte ich, dass es okay wäre, dass sie sozusagen einfach extrem gute Reflexe hat und extrem gut sich bewegen kann, weil das sozusagen eine Kombination von beidem ist. Mhm. So aus, äh, ich es aus. Ich habe es mhm. auch eher interpretiert, dass am Ende es ein Unentschieden war.
2: Ja, ja, okay, beim Na, zweiten, also ich habe es zweimal gesehen. Und, und beim zweiten Mal habe ich auch ein bisschen mehr das Gefühl gehabt, dass aber, sie... im Anfang, da nimmt Brienne, glaube ich, auch noch gar nicht so ernst. Ja, das stimmt. Nee, das auch. war so die erste, man, genau. Aber nachher auch.
1: sozusagen, das Ende des Kampfes war für mich ein Unentschieden. Sie wechselt ja. nach den Dolch, hält ihn eher an die Kehle und Brienne hat aber von oben, mal nicht das stimmt, Schwert. Stimmt. Also ich hätte es als Unentschieden geschätzt.
0: Trotzdem, Brienne ist eigentlich schon als eine unserer fähigsten Kämpferinnen in Westeros etabliert, hat äh, Jamie äh, besiegt, der war natürlich ein bisschen ge geschwächt, als sie ihn als Gefangenen mitgeschleppt hatte. Sie hat den Hound besiegt. Ich glaube, einen richtigen Kampf würde ich auch erstmal auf Brienne setzen. Auch wenn Arya sehr flink ist. Aber Brienne ist einfach so eine Naturwald. Aber,
1: aber es geht ja schon auch gegen diese beiden Sachen. Sie ist ja sehr behäbig, ja. ja. das, das Schwert ist sehr schwer, sie hat die Rüstung an, die sehr schwer ist. Und Arya ist ja winzig, klein, mit kleinen Niedeln. Also ich finde das schon eigentlich, also das fand ich, hat mich nicht so gestört, mhm. ich,
2: ich hatte es ganz vergessen, das ist, dass ich es beim zweiten Mal gucken auch als unentschieden interpretiert hatte. Dann. Ich hatte es hier nur noch stehen, ja, aber du, ja, hast okay. du hast recht. Ich nehme ja. zur Hälfte die Kritik zurück. Ja, ist ja, aber, ähm, ist ja nur eine
0: Beobachtung, die ich ja auch so ein bisschen teilen würde meisten Sachen. Ich fand auf jeden Fall einfach das, die, die Inszenierung eigentlich ziemlich cool. Es hat mir viel Spaß gemacht, dem, dem zu folgen. Ähm, und äh, ich mag bei solchen Sachen auch immer generell denn, die so, so die kleinen Blicke, die so viel sagen. So, ah, cool, du kannst was. Ne? Wer war dein Lehrmeister gleich nochmal? Niemand. Ah, dann <lacht> nee. nee. zwinker. Aber der interessanteste Blick, außer Hannah, du möchtest noch was für den Kampf sechs sagen, sonst drücke ich ein bisschen auf die Tube, weil wir sind schon ordentlich durch. Ähm, der Blick natürlich auf Sansa. Wie hast du das interpretiert, Tana? Weil irgendwie wirkt sie so ein bisschen ich habe so ein bisschen Misstrauen, Eifersucht, ich weiß Ja, da nicht. war
1: ich komplett anderer Meinung, als glaube ich du in deiner Review auch geschrieben hast und die meisten Kommentatoren, genau, viele sagten, es wäre Eifersucht, es wäre Angst vor Machtverlust, mhm. es wäre sozusagen Neid, dass jetzt ihre kleine Schwester eine bessere Fähigkeit hat. Ich hatte eher Angst und Sorge daraus interpretiert, dass sie denkt oder erst, dass ihr dadurch auch klar wird, oh Gott, was hat die bitte erlebt? Dass mhm. die innerhalb von mhm. x Jahren von einem kleinen Mädchen, was immer schon sehr, sehr androgyn oder Tomboy-mäßig war, auf einmal jetzt so einer krassen Kinderin geworden ist. Ich,
2: für mich war es auch ein Callback zur Szene, wo Adat äh, wo ihr die Kampfstunden bei Ciro Forel. Ciro Forel spendiert und dann steht er doch irgendwann in der Tür, guckt sich das mit an und hat dann selber so Kriegsflashbacks und denkt ihr, oh nein, jetzt wo, ist sie hin. Welchen Weg habe ich sie gegangen? Ja, genau. Und da, ja, daran das dachte ist auch nicht ich. verkehrt.
1: Also, ich hatte mir nicht sozusagen, ich habe mir keinen Neid, keine Eifersucht, mhm. sondern eher sozusagen Angst im Sinne von, oh Gott, dass ihr klar wird, was hat meine kleine Schwester erlebt in den letzten mhm. Jahren, damit sie das, zu dem geworden ist, was sie jetzt das ist. Das
2: war ja auch so ein One-Two-Punch, weil sie dachte ja zuerst in der Crypt noch, äh, okay, haha, Kill-List. guter mhm, dann, dann kommt Brand an und sagt hier, kill list, ne? Und sie so, what? <lacht> und, und dann kill Teil 2 irgendwie. Ich habe eine kill und by the way, ich könnte es auch durchziehen. Ja. Und das war so,
3: what? Oh, shit, sie hat wirklich
2: die Wahrheit <lacht> gesagt. Ja, ja äh, ich kann ja nochmal ganz kurz die E-Mail von Claudia
0: aus Wien äh, erwähnen, weil sie hat, denkt sich auch bei Sansa so, was ist da los? Und ähm, Claudia ist der Meinung, dass sich Sansa eventuell noch mit Littlefinger zusammenschließen könnte, weil sie halt irgendwie denkt, oh shit, vielleicht... Ist meine Machtposition jetzt wieder ein bisschen schwächer geworden oder sowas? Keine Ahnung. Ähm, ich weiß, ich kann es bestimmt jetzt sagen, ich fand das schon sehr verräterisch, diese Reaktion von Sansa. Ich kann mir absolut das vorstellen, was ihr gerade gesagt habt in der Kombination, dass das so eine Erkenntnis ist. Ja. Verdammt, das ist aus meiner kleinen, süßen Schwester geworden. Süß, aus ihrer Perspektive. <lacht> ähm, und, aber auf der anderen Seite natürlich auch, okay, die, mit Arya muss ich rechnen. Egal auf welcher Seite. Und ich habe dann Littlefinger so ein bisschen wieder was gesehen, aber beim zweiten Mal war es dann auch eher so diese, dieses Erstaunen, was Arya jetzt kann. Ansonsten traue ich Littlefinger eigentlich generell mal zu, dass er überall Ä äh. jede kleine Öffnung auch nur, die er irgendwie erspäht, nutzen will, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Aber ich weiß nicht, inwiefern er vielleicht Aria da nutzen wird oder sich irgendwas ausdenkt, das kann ich nicht sagen.
1: Für mich war das wieder so ein bisschen äh, abgehakt, jetzt habe ich wieder Informationen gesammelt.
0: Ja, Aria also, ne, kann äh, kämpfen. Er ist so, so ein Trichter, ne? er genau. saugt alles auf, was kommt und dann, alle
2: Möglichkeiten in Ihrem Mind Palace. <lacht> in <Sie mit> Ihrem <lacht> Mind Palace, ganz viele ah, gibt's davon. Ja,
0: Dings, ja. Äh, ja aber äh, war auf jeden Fall wieder spannend, auch äh, ohne viele Worte, das mag generell, ich habe es auch in der Review geschrieben, viel Show, Don't Tell, wo wir natürlich auch äh, normal die Interaktionen haben, aber viel wieder zwischen den Zeilen und das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich würde sagen, wir können auch Winterfell hinter uns lassen, außer ihr habt noch irgendwas, äh, sonst würde ich sagen, springen wir äh, nach Dragonstone. Wo äh, John sich eine Packung Kreide geschnappt hat, in die Höhlen unter der Festung gewandert ist und da ein bisschen was rangemalt hat. Und, uh, guck mal, Daenerys, äh, ich habe da was gefunden und wir müssen
2: zusammen. Together, obwohl die, die Zeichnungen, die wir sehen, überhaupt nicht die Geschichte erzählen, von der er behauptet, dass sie da passiert, oder? Es sieht aber gut Hast aus. Hast du in den Zeichnungen irgendwie gesehen, dass sich da zwei Parteien zu, gegen eine zusammengeschlossen haben? Es sah haben? nicht nach Krieg aus in den Zeichnungen. <lacht> ja. Wir haben hier die ersten Menschen und wir haben hier die Children of the Forest und da sind die White Walker. Es sah und vor allem
1: so neu aus. Es sah wirklich so aus, als ob es gerade und, an die Wand die, hätte. Das,
2: also, was mich am meisten gestört hat, war eigentlich das Bild von den White Walkern, weil die Children of the Forest und die Menschen, die waren so abstrahiert ja. und. Bei den White Walkern hat man den Zuschauern da nicht zugetraut, ja, dass man, man so diesen Schritt rein. macht. Du, die mussten so eins zu eins wie aus der Serie ja. aussehen. Das dann fand ich schon sehr schwach. Das fand ich sehr schwach. Das ja. war echt Blame. Ja, ich
0: finde
1: noch so ein so <lacht> <lacht> White
2: genau. Walkers. So
1: ein,
0: da so ein Sternchen <lacht> dran. Und dann unten ist so ein anderes Sternchen. Eine Klammer auf. Das sind oh, übrigens White genau. Walker, falls ihr es nicht Hashtag erkannt habt. Mehr
3: mehr White Walkers.
0: Ja, <lacht> kurz <lacht> 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 davor fand ich es eigentlich noch ganz putzig, dass halt ähm, Missande und äh, Daenerys so einen kleinen Moment haben, bezüglich der Liebesnacht ah. zwischen Missandei und Graebor. Hanna wollte ein bisschen mit dem Augen, things. aber Many es things. war yeah. schon so,
2: die haben sich so ein bisschen,
0: <lacht> na, <lacht> was, was ist denn da passiert, <lacht> fand ich ganz süß, war halt ne, ein kleiner Moment. Aber dann kommen wir eigentlich schon zum eigentlichen Ding, halt diese gewaltige Ader an Dragonglass. Was ich ganz interessant finde, okay, es so war einmal da, das ist natürlich perfekt äh, für die Probleme, die John hat, genauso perfekt es das ist, dass halt immer diese Zeichnungen da sind. Und ich dachte erst, als er sagt, ich habe noch was für dich, was ich dir zeigen muss. Hose auf. <lacht> Na, so habe ich nicht gedacht, Hannah. Aber sehr schön, dass du wieder das da bist. Das ist Game of Bones. Das ist Game
2: of Bones, das ist die Porno-Parady. Eben richtig, da verschwinden sie, verschwinden sie Many auch things. in irgendeiner Grotte
0: und äh, <lacht> lieben sich. Nein, ich dachte dann irgendwie dann an, eigentlich an Magic Shit. Drachenei oder irgendein Quatsch. Ach echt? Mhm. Ja, also ich dachte nicht, dass so was Großes noch passiert, aber ich dachte, warum eigentlich nicht? Weil äh, angeblich wurde äh, in den Gemäuern von Dragonstone, zumindest dem Buchwissen nach,
2: äh, wurden da auch Dracheneier mal gefunden und großgezogen und Quatsch. Und ja, wir hatten ja letztens noch spekuliert, dass das so wie bei Godzilla oder bei Alien da so ein oh. riesiges Reservat ja. irgendwie entdeckt wird, Ja. Oder ein Gamechanger. Ja, also gut,
0: aber es sind diese Zeichnungen und die helfen schon ziemlich dolle äh, bei seinen Bestrebungen. Together! Und, und ja, das fand ich auch so. Ja, wir <lacht> ja, haben es verstanden. Ah. Gemeinsam haben sie gekämpft gegen die White Walker und Kurze
1: Frage, Delaris? vor allem, das kommt ja gar nicht raus. Also man du siehst die einen, du siehst die anderen und gut ist.
2: Das, ja. was Mario gesagt hat, ja. genau. So, also, das erzählt überhaupt keine Geschichte. achso, genau. Ja, es ist wirklich, aber... Aber äh, wir haben diese Runen schon so oft gesehen diese und diese Spiralen. Wirbeln, und und auch in der allerersten Folge haben die White Walker doch irgendwas gelegt, ja, genau, und, richtig. In diesem Wald ähm, da, als ja. die Patrouille der Nightswatch Und in und der, der zweiten oder dritten Staffel, als sie jenseits der Mauer. Letzte
0: Staffel auch, äh, da waren ja auch äh, dann diese, diese Spiralen. Ich sag's dir, Portale. Hör auf, <lacht> geh weg mit deinen verdammten Portal. Also,
2: äh, ich glaube, da würde Daenerys auch große Augen machen, wenn sie auf einmal ein Portal öffnet in Dragonstone. Ja. Sie ist jetzt. Vor allem den Quatschportal. Du bist genau wie Daenerys hier. Ich kann fliegen, <lacht> bin feuerfest, aber hier. Voivorker, <lacht> so <ist> ein Quatsch. <lacht> Unsinn, Portale. was der hier erzählt.
0: Du, das gibt's es ja nur in Fantasy, ja. in Sci-Fi. Ähm, nee, also Daenerys ist ziemlich also ist, ist überzeugt auf einmal so und sagt, ja, okay, ich werde dir helfen,
2: aber beugt das verdammte Knie, Junge. Ja.
0: Und dann dachte ich so, ja, wir haben es langsam
2: und kommt vor Potte. Dingen, vor allen Dingen der Schnitt davon ist auch so brillant, weil du dir ja denken musst, weil sie sagt als letztes, das habe ich mir extra aufgeschrieben, äh, isn't, your, isn't your survival more important than your pride? Mhm. So Und dann... Und dann Guckt er noch so? Und als nächstes Schnitt, wie sie aus der Höhle rauskommen. Und irgendwie muss sich diese, dieser Moment ja aufgelöst haben. <lacht> Na, ist, ist das nicht wichtiger als sein Stolz? Und er so. Ja, okay, sollen wir? Es <lacht> also, <das> gibt keine <lacht> eleganter, wenn er da nicht jetzt ja sagt und wirklich sich auf die Knie gegangen wäre, es gibt keinen eleganten Ausweg aus dieser Szene. Deswegen ich glaube auch, dass dieser Satz The Magic tatsächlich of cutting. hat auch ähm, of John gegenüber Stannis gesagt, als die
0: an der Wall oben waren. Also Stannis da, also mhm. auch weil Stannis ja auch ein sehr stolzer Typ gewesen ist und dann halt da draußen in den Winter ziehen wollte, um Winterfern ja zu greifen. Auch. Also ja, John ist ziemlich stolz. Hannah, wie hast du so äh, wahrgenommen? Denkst du auch, ja komm, <lacht> beug einfach das Knie und dann ist alles gut. Und, ja, und dann kannst du A verstehen, dass er halt diese Verantwortung nicht enttäuschen will, die auf ihn lastet, halt die Leute aus dem hohen Norden.
1: Also diese Argumentation von ihm, da habe ich schon Probleme mit. Kurze Frage. Wenn er jetzt das ähm, Knie beugen würde, ja, <lacht> ähm, könnte er nicht einfach zurückfahren und seinen Nordmännern einfach sagen, hier, ich bin weiterhin Warden of the North oder selbst King of the North. Wahrscheinlich würde Danny mhm. ihm ja vielleicht den King-Titel sogar lassen. Das war und ja, wir kämpfen jetzt zusammen. Ich verstehe überhaupt nicht, wo das Problem ist.
2: Na, ja. das Problem ist, dass das nur das eine Mal funktioniert hat. Also, Cersei meint ja auch ganz früh, glaube ich, auch erste Staffel. Man muss die Starks haben, um den Norden irgendwie zu halten. Alleine kannst du den nicht, weil die Nordmänner den irgendwie im vertrauen. Das ist, die flächenmäßig größte Aber, ja.
1: Region von Westeros, ja. Aus Niedersachsen. <lacht>
2: Aber äh, das hat ja nur so gut funktioniert mit Warden of the North, als äh, das zufällig der beste, allerbeste Buddy-Busen-Kumpel war von, von dem König im Norden. Weil Ach, Ned also, den und Robert. Nicht
1: immer. Es gab nicht immer einen Warden of the
2: North? Ich weiß nicht, oder? ich, das du wurde,
0: also ich denke schon, dass, dass es da diese Einteilung gab. Also es, gab halt, es gab halt früher gab's da wirklich Könige in den einzelnen Regionen. Also deswegen sind es die sieben Königreiche. Also, und wir hatten es letzte Episode schon erwähnt, oder letzte Podcast-Ausgabe. Ähm, es gab den, den the King who nailed, der, äh, der König, der sich gebeugt hat. Und ähm, der hat sich halt gegenüber den Targaryens gebeugt im Zuge von Aegons äh, Eroberung. Und seitdem gibt es halt dann diese Einteilung, seit die Targaryens da sind, diese Dynastie im Westeros, dass es halt verschiedene Bereiche gibt und die Wardens dafür. Äh, ich glaube tatsächlich, dass John einfach nicht, ähm, äh, wir haben es ja mitbekommen, dass seine Leute im hohen Norden keinen Bock auf einen Targaryen haben. Und er würde ihren, ihre Unterstützung verlieren, wenn er mit einem Targaryen gemeinsame Sache machen würde. Ich glaube, das sind seine Befürchtungen.
1: Aber...
3: Weil sie wissen, was die
0: Targaryens bisher gemacht haben. Theoretisch
1: weiß er es ja nicht, nur mal so.
0: Was weiß er? Er weiß es ja
1: nicht. Er weiß ja nicht, ob es funktionieren wird
0: oder nicht. Was, was denn?
1: Nee, er weiß ja nicht, ob es wirklich so ist, dass wenn er jetzt das äh, Knie beugt, dass der Nö. Norden ihm nicht mehr folgt. Also A, er weiß es nicht genau. Ist so eine Vermutung. Aber
0: seine Anhänger haben es schon relativ deutlich gemacht, dass sie nichts von so einer Allianz halten. Das haben wir in der zweiten Episode gesehen. Okay. Er ist der König. Er ja alle dagegen. Er, er, hat dann, er hat dann alleine entschieden, ich bin, ihr habt mich Ach, gewählt. dass er runtergeht einfach nur. Genau, ja, ihr ja. habt mich gewählt und ich werde diese Entscheidung treffen. Und wenn es so weit kommt und unsere einzige Chance das ist, dann werde ich mit ihr eine Allianz schließen. Aber
2: gleichzeitig weiß er wahrscheinlich auch dass vielleicht zu Hause, dass nicht so gut ankommt. Vielleicht kommt es ja auch genau deswegen zum Knall. Er kniet nächste Folge, dann geht er zurück und sagt: Hi. Nein, no, <lacht> ich übrigens.
1: Äh ja, irgendwo in deiner Review stand drin, das fand ich eigentlich ziemlich plausibel, dass es sozusagen immer weiter sich äh, aufschaukeln muss, bis nachher die einzige Möglichkeit ist, dass sie heiraten. <lacht>
2: Ja, Es gab hier ja leider auch, schon, es gab hier auch irgendwie so schon die Andeutung, dass sie jetzt John, Daraus, ne? John doch irgendwie Daenerys heiß fand und oh nee, und Gott, deswegen, geht nicht in die Richtung. Das, und das hat,
1: darauf habe ich nämlich besonders geschaut jetzt auf der, in der Episode in der Höhle und Co., was jetzt das Knistern sein soll zwischen den beiden.
2: Für nichts. Nee, aber... aber aber der ich glaube, Dialog besteht darauf, ja, dass hier ja. was war. Eben, das ist das Problem. Ja, deswegen, das ist
1: nicht das Problem, weil ich gebe euch absolut recht. Ich glaube, du hast es auch gesagt, Felix, in der letzten Episode. Ich habe null Knistern gespürt nee. zwischen den beiden. Also Und jetzt sollte es halt hervorgebracht werden. Und ich fand auch der typische Beweis, warum es nicht funktioniert hat, war diese Szene, wo er, glaube ich, sagt: Ich zeig dir mal was. Und dann nimmt er ihre Hand. Und es war echt so: mach mal runter. Stimmt, einfach äh, mit, so: mit, mit der, Komm mal her. Nein, aber du denkst sozusagen, in jedem Liebesfilm oder so wäre so die erste Berührung, wäre dann sowas ganz Zärtliches ja, ja. und was ganz so: Oh Gott, sie spielt spürt was oder er spürt was. Nö, ist immer so, komm her Mädel, ich zeig dir mal hier eine schöne Höhlenmalerei.
2: Ja, bei jedem anderen hätte es gemacht, aber sie ist ein Targaryen und sie ist ne? Ah, sie ist okay. Deswegen ist sie resistent. Deswegen. Das Einzige,
1: was ich ganz schön fand, war sie gehen ja, falls sie euch erinnert, ähm, wieder wunderbares Setting, ne? Diese, also ich will da eigentlich hin nach Spanien. Ähm, sie gehen sozusagen in die Höhle rein und da ist relativ viel Abstand zwischen den beiden. Er geht vor und es sind bestimmt fast, ich weiß nicht, zwei Meter, bevor sie reingehen. Und als sie rausgehen, siehst du so die Kamera von hinter den beiden und sie gehen unheimlich dicht und es sieht am Anfang fast aus, ob sie Händchen halten würden. Gemeinsam.
0: Hannah, gemeinsam.
1: Ja, das gemeinsam. Das sollte auch
0: nochmal sozusagen
1: verdeutlichen, dass da jetzt irgendwie was ist zwischen den beiden. Und wir haben ja auch nochmal diesen Satz von hier... Äh da, wo es sagt, ja, du guckst die ganz schön dollar an. Ne?
0: Ja, dafür gibt es keine Zeit. Ich muss mich konzentrieren auf den Norden und so.
1: Und ich fand, die einzige Szene, wo es so ein bisschen knistern gab, war so eine Einstellung, der, glaube ich, weiß gar nicht, was sie da sagt, irgendwie Band in the Knee oder irgendwas, We fight, I fight for you oder was auch immer. Und dann ist so eine ganz langsame Einstellung so auf seine Augen. Und dann siehst du so diese wunderschönen braunen Kit harrington Augen, die dann so mm, ein bisschen, bisschen leuchten. Und ich fand, das war eine Szene, da war so ein bisschen was zu spüren. Aber ansonsten gebe ich euch in den vorigen Podcasts recht, dass da relativ wenig Chemie da war zwischen den beiden. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass es darauf hinausläuft.
0: Ja, es ist auch was, was natürlich auch schon lange Zeit diskutiert wird im Fanlager. Und dann wäre natürlich diese, die Sache mit dem, das hat wir schon erwähnt, dass sie eigentlich verwandt sind und dann hätte das wieder so ein
1: Ja, aber who cares? Cousine und Cousin? Ja, so was aber, jetzt Cousin und
0: Cousin? Aber unsere Helden, wenn sie halt... Nee, nicht so und Tante, Neffe. Tante und, nicht äh, und Neffe, okay. Nicht, nicht und Neffe? Äh, Tante, nee, und, Tante und Neffe. <lacht> <lacht> ähm, Naja, werden wir mal sehen. Äh, auf jeden Fall gibt es dann erstmal schlechte Nachrichten. Und
1: Kinder kann sie ja gar nicht kriegen.
0: Das ist, das ist noch nicht klar. Also zur Zeit nicht. Okay. Aber es gibt ja diese Prophezeiung, du musst nach Westen gehen, um im Osten anzukommen, bla, und es gab doch diesen Spruch von dieser Hexe. Ach so, Und stimmt, es kann ja. sein, dass es irgendwann aufgelöst wird, wenn sie vielleicht den Richtigen trifft. Das ist ja alles hat alles mit dieser komischen okay, Prophezeiung okay. zu tun. Das ist ein riesen Rattenschwanz ähm, und ich weiß nicht, wie viel die Serie davon aufgreifen wird und man sie vielleicht sagen, nee, reicht, wir wollen es nicht zu so kompliziert machen. Schauen wir mal. Äh, ich würde jetzt äh, ganz kurz noch erwähnen, dass es dann schlechte und gute Nachrichten gibt und zwar von Castle Rock. Wir haben das Ding eingenommen, aber <lacht> äh, unsere Flotte ist so gut wie zerstört. Anscheinend haben sie aber noch ein paar Boote, wird gesagt, ein paar Schiffe haben sie noch. Äh, und äh, Daenerys ist, ich würde behaupten, zu Recht ziemlich sauer. Und ich würde euch gerne fragen, frustriert es euch so ein bisschen, dass Tyrion, unser eigentlich bekannter Meisterstratege, ziemlich viel ins Klo greift in letzter Zeit? Also was hat er in letzter Zeit? Also, er hat eigentlich ziemlich schlechte Entscheidungen getroffen, wurde immer ausgeguckt
2: von seinen Kontrahenten, in diesem Fall Cersei. Die Pläne waren nicht schlecht, es war nur, dass die anderen besser. Hat er sein also, Mojo verloren? Er hat, Gibt er Spione im Lager von Daenerys? Er hat sein eigenes Lager unterschätzt, vielleicht. Seine, seine Familie, also Cersei?
3: Ja, wir, Außerdem ja. Kyburn. ja? Sag ich nur mal, <lacht> ja,
2: ich hatte in der Zwischenzeit einen Gedanken. Die sollten die sollen Cersei Queen werden lassen und sein lassen, Sie setzt Qyburn auf die White Walker an und er hat das in einer Woche tops erledigt. <lacht> in einer Woche hat er eine Potion, die er da per, per Hubschrauber... In büro <lacht> Genau, ich da den hat er einmal so Chemtrails, die er dann da über den Norden poopt <lacht> und dann... Drinklers sporen Ja, und dann, und dann ist das Ding gegessen, sage ich euch. Ja, Mario packt an mit seinen sehr rationalen, <lacht>
0: einfachen Lösungen. Ich glaube so leicht geht's nicht, aber gut.
1: Ich fand das ja ganz gut, weil erinnern wir uns mal zurück an... Alles,
2: was er anfasst, der Mann. Das ist ein Erfolg.
1: An unserem Podcast von der, vom Finale, von der sechsten Staffel, da dachten wir ja wirklich so, okay, das Ding ist vorbei. Ne? Dani hat irgendwie alle, Dani hat alle, hat sozusagen Dorn noch, Dani hat Highgarden äh High und sie wird absolut gewinnen und gut ist. Und ich glaube, dass das jetzt einfach so dieses typische Spiel war, dass jetzt ne, ja, ja. Das einmal umgedreht wird, jetzt siegt irgendwie Cersei, äh, sieht aus, als ob sie gewinnen würde und jetzt wird der Spieß wieder umgedreht und es wird dann nochmal die andere Seite irgendwie zum ja. Zug kommen. Apropos
2: Spieß. <lacht> wo willst du hin? Nein, da kommt noch nicht drauf.
0: <lacht> noch nicht mal, ich muss noch bremsen. Deswegen finde ich
1: das jetzt eigentlich ganz gut, weil das ja auch dazu führt, dass Dani jetzt einfach mal sagt, oh Gott, nein, ich muss jetzt irgendwie beweisen, dass ich Drachen habe und hier ja. irgendwas was reißen kann. Und jetzt äh, macht sie halt diese Kurzschlussentscheidung, oder ich weiß nicht, ob es eine Kurzschlussentscheidung war, aber sie zeigt jetzt mal wirklich irgendwie, wo der, wo der
0: Drachen hängt. Ja, sie sitzt auf, so können wir sagen, Massenvernichtungswaffen. Kann sie aber nicht einsetzen, darf sie auch nicht einsetzen, sagt ja auch John nochmal, als sie ihn fragt. Und das zeigt vielleicht auch schon so ein bisschen, dass diese Allianz ein bisschen intensiviert wird, dass sie halt wirklich auch indirekt jetzt fragt. Und er sagt ja auch, du kannst einfach nicht Kings Landing zerstören, weil dann, es more of the same. Ja. Du wirst dann wieder als verrückt abgestempelt und die Leute werden dir nicht folgen, wenn du halt äh,
2: tausende äh, Menschen umbringst. Ich dachte übrigens nach dem Gespräch, dass die Folge in eine ganz andere Richtung geht. Ich dachte, wir bekommen diesen Shot von dem Drachen über Darf Kings Landing und Aber zwar nur als Demonstration genau das genau. sie sozusagen als Symbol der Hoffnung weil mhm. er ja auch meint die Leute glauben nicht daran dass es Drachen gibt wenn Sehr sie einen gut. Drachen sehen dann werden deren Herzen umgekrempelt sozusagen mhm. und ich dachte sie macht da einfach mal so eine kleine PR Tour <lacht> äh. das ist so Flyer und das ja, so genau das ist so Genau, so. Und, und das hätte ich auch. Daenerys. ja und da, und da hätte ich auch das hätte ich total super gefunden, weil wir die, die ganze Zeit ja irgendwie von den Drachen als Analogie für Atomwaffe mm. und so gesehen haben. Aber dass sie auch gleichzeitig ein Symbol für was anderes sein können, für, die, äh, für Hoffnung und Fantasie Auf und Buch, sowas, Ja, ja das, das fand ich super interessant. Deswegen hätte ich gar nicht mehr mit dieser, mit <lacht> mit dieser Kleinigkeit da gerechnet, wie ja, da noch ja. so passiert. Ja, finde ich ein guter
0: Punkt. Ja. Ich hatte auch erst überlegt, dass es einfach eine normale Demonstration sein könnte. Ja. ja ich bin wirklich, mich gibt's es wirklich, es gibt wirklich Drachen und ich mach's, ich kann's auch eher ja. Let me show you Ich werde jetzt ständig angefasst von euch, was ist hier los ähm, ähm, nee, äh, Ich hätte mir auch so vorstellen, Missany sitzt dann hinten drauf mit so einem Sprachrohr und sagt so, ja <lacht> sie hat mich befreit und viele Sklaven auch glaubt an Daenerys, wählt <lacht> Daenerys
1: Breaker of Chains, Mother of Chains
0: <lacht> Genau, die an, gratis t shirt <lacht> <Ja>. <lacht> Wie viel fandet ihr denn noch diese kleine Szene mit Sunday und John und Davos? Davos ja, vor allen Dingen ist Davos, Davos, Davos ja ganz schön in Sunday verknallt. Ja, es, ja? Davos ist auch happy, sagt, hey, ich würde vielleicht das Lager jetzt wechseln, das hört sich ganz gut an. Fand <lacht> Ich irgendwie mich ganz putzig. Aber diese Sache, diese Information von Sunday dachte ich auch, ich hätte die irgendwie in der letzten Episode erwartet. Weil da wurde ja auch gesagt, von Tyrion an John, sprech mit den Leuten um Daenerys drumherum. Er dachte da geht ihr in der nächsten Szene zu Sunday und erzählt ihm genau das. Jetzt bekommen wir es erst jetzt.
1: Wie in so einem Computerspiel? Wo ja, alle genau richtig. <lacht> Aber ist jetzt <lacht> nicht
0: so schlimm, Ah, okay, aber was
1: ich, was ich total benese fand und ich meine ich mag ja Missande ja wirklich gern, aber diese, dass sie nicht wusste, was ein Bastard ist. <lacht> wo war sie denn die letzten Jahre? Selbst in Essos gab es doch auch das sozusagen das Konstrukt eines Bastards oder nicht? Nee, nee nicht. das ist glaube ich nur
0: sonst. Ich glaube, glaube ne du hast komplett ein Westeros tatsächlich, aber in Essos glaube ich, dass ich würde immer mal da glauben, es gibt keine wirklichen Hochzeiten. Wenn dann sie die, wo es gibt ja, Hochzeiten, Hochzeiten schon, aber nicht. Aber ich glaube dieses Konzept eines Bastards dürfte da nicht existieren, also nicht, dass sie wüsste. Ich weiß es aber wirklich Aber, sie, aber sie, ist, die Bücher sie macht keinen die sehr weltlichen Welt. Eindruck, wenn sie das so das ich. Auch, sie auch wenn sie
2: so. es
1: jetzt in Essos nicht gelernt hat. Aber irgendwie fand ich das so. Weißt du, du sprichst irgendwie drei Millionen Sprachen, aber, mhm. ne?
2: es, es war mit Teil der, der Korrespondenz, die Tyrion an... John geschrieben hat.
1: Außerdem hat das <lacht> doch auch Reisende. Da sind doch genug Reisende angekommen. Ja. Bestimmt auch viele Zweitgeborene oder ja, unehnlich geborene. Was Seele. hat
0: Missande für ein Leben geführt? Sie war halt aus der Sklaverei weggekauft, war dann irgendwie die Sekretärin und vielleicht noch wesentlich schlimmere Sachen von diesem einen Slavenhändler. Ähm, weiß nicht, wie wiefern sie da rumgekommen ist. Und dann wurde sie erst befreit von Daenerys. Also ich weiß, ich, ich kenne ihre Geschichte. Aber ich finde sozusagen,
1: als wenn ich versuche, mir vorzustellen, was das Ziel des Drehbuchautoren war, dann finde ich, ist die Dummheit von, von Missande jetzt bei mir höher als sozusagen Sagen die Frage: Timmt. Ach, wie schön, es gibt eine Welt in NAS, wo es keine Bastards gibt.
0: Das ist richtig, welchen, welchen Zweck erfüllt die Szene? So. Um vielleicht noch mal zu erinnern: Ja, Jonathan Bastard, ja, das wissen wir. Wir wissen auch, dass er wahrscheinlich <lacht> kein richtiger Bastard-Bastard ist, sondern ist vielleicht ein <lacht> Kind, das nicht aus einer elensprung ist, obwohl das wissen wir auch noch nicht. Wer weiß, was da im Tower of Joy noch passiert ist. Ähm, Haben wurde wir mal ein schnell ja. so ein Rabbit <lacht> gestellt. <lacht> ihr seid jetzt verheiratet und äh, passt schon. Ähm, ja, das stimmt schon. Im Endeffekt, äh, Missande wirkt dann so ein bisschen weltfremd. Ähm, ja, aber sie soll ja immer ein bisschen unschuldig rüberkommen auch. Und ich glaube, Davos, also Lian Cunningham kann das auffangen durch eine sehr... Seine, seine Onkel-Performance mal wieder, ne? <lacht> Alle mögen
2: Onkel Davos. Ja. Vielleicht war das auch so Strategie, um... Ich weiß nicht von um welcher Seite jetzt? Aus? von von Miss aus, um mhm. zu zeigen, so hey, was ihr für selbstverständlich annimmt, ja. ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist hier so eine komplett westrozentrische Sicht. Stimmt drauf. westrozentrisch. Westro ja, genau. Und dann und dann ja. Ja, und dann bei uns
0: äh, ist auch da was anderes. Da kam Daenerys und die hat mal richtig aufgeräumt. Ja. Ja, und das könnte auch hier passieren. Ja, das wird weiter ein Thema bleiben. Ähm, es gibt noch eine kleine Szene. Und zwar sehen wir ein Boot der Great Choice, so ein Schiff der Great Choice ankommen. Und da kommt Theon. Und da haben wir wieder eine kleine Wiedervereinigung. Und die ist noch, mit noch weniger Worten gespickt. Aber ich finde sie auch irgendwie sehr mhm. kraftvoll. Denn irgendwie erkennen sich natürlich Theon und John wieder. Und wir erinnern uns daran, dass Theon gegenüber John in der ersten Staffel, oder generell in der ersten Staffel, als sie sich noch als sie miteinander sehen hatten, äh, nicht sehr nett war. Immer sehr, hier ist dieser, dieser weiße ist für dich, Bastard, Snow, was weiß ich. Und, ähm, und John erinnert sich natürlich auch daran: Theon hat die Starks ergangen. Er ähm, hat lange Zeit alle glauben lassen, dass er Bran und Rickon umgebracht hat. Ähm, da ist schon auch ein bisschen dann Aggression drin und ich kann es nachvollziehen. Oder wie seht ihr das?
1: Absolut. Ähm, ich fand es da sehr schön aus, wie die Einbäuen die das Schiff so an Land ge mhm. ge gehoben haben ne? oder geschoben, gehoben. Ähm, ja, ich fand es auch ganz schön, dass wir endlich mal auch eine Zusammenkunft sehen, die jetzt nicht so positiv ist. Ich finde, wir hatten jetzt in den ganzen Folgen irgendwie immer Leute treffen sich, Leute treffen sich. Und ja. Das wird ja noch zunehmen, schätze ich mal, weil es gab ja noch ein paar Zusammenkünfte, die wir noch nicht gesehen haben. Und jetzt fand ich es ganz gut, dass du mal eine andere Zusammenkunft siehst, die natürlich, wie du schon sagst, zweckgebunden ist jetzt in diesem Moment, aber natürlich einen ganz anderen Hintergrund hat.
2: Es war nur so übelst ähnlich wie als Thion das erste Mal auf, oh, wen hat er denn da noch getroffen? Sansa war das? Oder. Hm, weiß hm. ich, was meinst. Sonst
1: Soll es da keine gut gewesen sein? Ja, ja irgendwie kam mir das sehr, sehr bekannt vor ja. und
2: dass da auch jemand stinkig war auf ihn und ja. Das könnte John auch sagt ja sogar sein. Noch. Irgendwie Sozusagen. hat mich Sion in dem Moment überhaupt nicht interessiert. <lacht> Aber. Aber
1: er will doch jetzt sozusagen das seine Schwester retten, ne? Richtig. Mit der Hilfe. Richtig. Und das finde ich ja ganz cool. Würde ich mich irgendwie freuen auf den ja,
2: skype Wir wissen ja auch gerade aber auch nicht, wo Yeron ist,
0: aber noch in... Aber eigentlich müsste er ja äh, Castle Rock sein, weil da war sein, seine Silence zu sehen, als sie letztes Castle Rock angegriffen haben. Und ich glaube, die er... ja die nicht, dass Yara da sein ist. Vielleicht ist, da, ist sie ja
2: auch im Kerker von Kann King's Landing.
1: Sein. Ich dachte, Yara wäre King's Landing. Ja, ne?
0: Also ich weiß es nicht. Vielleicht hm. sind sie auch auf Pike. Auf dem wunderschönen Pike. <lacht>
1: Aber ich musste an dich denken, weil ich dachte mir, hat wie schön, vielleicht wird Yara noch gerettet.
2: Ja, bitte. bitte. Mann. Sie ist der letzte queere Charakter, den wir in der Serie haben, sonst <lacht> sind alle alle tot. Ja.
1: ja, oder hier, wie heißt sie, Laria wird noch gerettet.
2: Nee. Nein, die sehen, wir nie wieder. die sehen wir nie wieder. Der Zahn wurde ja gezogen von, von dem Interview, das sie gegeben hatte. Stimmt. Das also hat kommt hinzu. Ja. Entertainment Weekly hat sie gesagt, äh, die hat sie gesagt, Mama. das war's für sie. Oh nein, Man sieht sie nie wieder. Spoiler. <lacht> äh, <lacht> <lacht> nope, 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 war's gewesen. Oh, nein. Äh, so ja. Und Dass sie ja. es sehr mochte, dass das ihr letzter Moment in der Serie auch war. Auch ein sehr stark Moment. Ich ja. Find, ja. Genauso kann sie rausgehen und es ist vollkommen für mich ja, ja. zufrieden. Hm. Ich äh, hatte, ich ja, hatte ja, ja noch diese Hoffnung mit den Fackelmenschen. Aber ich habe ja gleich gesagt, das ist viel besser so. Niemals, Mario. Niemals.
1: Ja, diese, diese Ketten waren krass, mhm. ne? War schön. Ja, yep. gut. Okay.
0: Äh, dann springen wir auch schon zum, ich würde es mal behaupten, mm -mm -mm. der Höhepunkt dieser Episode, äh, die gerade mal 49 Minuten lang ist, aber ich habe es in meiner geschrieben, sie machen irgendwie ziemlich viel aus dieser Wie viele Zeit. Minuten ist sie lang? 49 Minuten war die gerade mal lang. Ach, die Eine, Folge. eine ja. der kürzesten mhm. Episoden, die jemand von uns sehr vorgebracht hat. Äh, und wir springen mal zurück, diesmal nicht ganz Highgarden. Ich würde sagen, also es sagt auch Randy sagt irgendwie, wir müssen über den Blackwater Fluss rüber und ich vermute, die sind irgendwo auf einer Straße. Wir haben hier eine Karte, das sind vielleicht die Leute äh, über unser Studio Camp. Wenn da der Highgarden ist. Und da geht hoch oh, Richtung, da steht die Weite, also The Reach. Ich würde so denken, in der Höhe, da ist auch so eine Straße, die von Castle Rock mhm. rüberführt nach King mhm. Königsmund. Das sind die beiden,
1: da sind die Gipfel da
0: links. Das könnte gut sein, mhm. ja. Und das hat mich jetzt halt so extrem an Utah erinnert, an diese oh, generell irgendwie so Western-Kulisse mhm. ähm, äh, und äh, hatte auch so ein bisschen diesen Flair gehabt. Und ich meine auch, das, was da passiert, ist so ein bisschen Cowboys versus äh, Indians versus Dragons. Dragons. Also das ist ähm, auf jeden Fall ziemlich krass. Äh, ja, hier wird auch gesagt, dass das Gold bereits in Kings Landing ist. Randall Tali sagt, das ist ziemlich lang, das Ding, dieser Transport. Wir müssten mal versuchen, ein bisschen in die Push zu kommen. Und er meint auch, die, die zurückhängen, äh, die müssen wir einfach mal auspeitschen. Und das wird bei den anderen schon ein bisschen helfen. Und Jamie so, äh, äh ist okay, Randall. Ah, ich mag ihn irgendwie. Ich, er ist so ein schöner, harter Hund. Ich mag Randall Tali wahnsinnig gerne. Er ist Wie nicht,
2: auch die Kommandos brüllt. Er ist nicht mal so ein harter Hund, er ist einfach Come on, let's,
0: come
1: on, let's. Ich finde vor allem sehr schön, dass er so eine völlig abgesiffte Rüstung anhat. Ja. Der hat überhaupt keinen Bock auf irgendwie nee, so schöne Sachen oder irgendwas. Er hat einfach eine völlig versiffte Rüstung, hat da noch sein rotes Cape irgendwie drum und noch so eine Brosche mit so einem Bogenschützen drauf und ist. einfach,
2: no, no Bullshit. No, Bullshit. no Bullshit.
0: Dicken ja. sieht so ein bisschen simpel finde ich aus, mal wie so ein Tölpel. Ich weiß nicht warum. Aber er
2: hat so ein schönes Gesicht, da braucht er
0: keine <lacht> punktvolle Rüstung. <lacht> aber er hat auch sowieso wie, so, wie so ein...
2: Das ist halt so eine das ganz
1: billige billo rüstung ja. irgendwie, die schon ja schon sehr benutzt aussieht. Ja.
0: Äh, und der arme Dickon wird auch ein bisschen zum Gespött von Bron. Ach, Ron. Ach, nervt mich. Echt, mit seinem schnippischen Kommentar, mit, mit, mit seinem blöden... Lachen. Du ah, magst du ja. nur Dickon wahrscheinlich sehr gerne. <lacht> Den guten Tom Hopper.
2: Ja, ähm, und dann... Ja, aber wenn ich noch mal eine, eine Ansprache hören muss, wie jemand seit der Kindheit weiß, wie Scheiße im Krieg schriecht. <lacht> irgendwie. Ich glaube, davon hatten wir schon einige jetzt. Ja. Ich, jeder harte Hund in Westeros durfte schon mal eine so eine Ansprache halten, oder?
0: Ja, gut. Aber bei, bei, bei Bronn hat bei mir eher sein Lustigmachen über den Namen Dickon ja. Ist ja hängen geblieben. Ich, das ist natürlich oh. sehr primitiv, aber ich muss auch ein bisschen grinsen. <lacht> und dann dieses Beben. Ja, man merkt so richtig, äh, und dann hat man so Kampfschreie. Oh was passiert denn jetzt? Äh? <lacht> genau. Und äh, dann bilden sie irgendwie so eine Verteidigungslinie, weil da wissen sie wissen, da kommt irgendwas. Und auf einmal kommt da halt diese riesige Dothraki-Horde uh, mit ihren Pferden und die stellen sich dann drauf und schießen mit Pfeilen. Und Jamie sagt, wir können das überstehen. Ich hau jetzt hier nicht ab und boom, <lacht> fliegt so ein kleiner Drache einfach mal über diese Horde drüber weg. Und dann merkt man so im Gesicht von Jamie, oh shit. Oh verdammt. Äh. Erste Gedanken als ihr, war das endlich, ja, endlich kriegen wir das, auf was ich lange gewartet habe, oder ich kriege das, was ich lange gewartet habe, die brachialste Drachen-Action im Gefecht, die ich mir vorstellen kann, <lacht> oder was ging in euren Kopfen vor? Anna, <lacht> <lacht> fangen erstmal an, ähm, dein erster Eindruck von diesem... Diesen dieser wahnsinnigen Sequenz, ich nenne es mal also so. Also allein
1: schon, wenn die, ja, Dothraki sozusagen, so diese typischen, wie du schon sagtest, im Western, kennt man ja dieses Bild, wo dann so die in Reihen, sage ich mal, am Horizont äh, zu erblicken sind, aber dann auch, genau, wenn sie aufstehen in diesen, ähm, äh, auf den Satteln ähm, und anfangen sozusagen darunter zu rasen, da war ich schon so, oh Gott, ne, wie geil, und wie viele sind das bitte, das war auch super geil, das war ja das komplette, das komplette, die, wie heißt es, ähm, Plateau, ne? das hm. war, Feld war voll. Und dann dachte ich mir so, okay, die ersten Reihen sehen ganz schön wenig aus. Also es sah aus wie so eine Dreierreihe, genau. Ja. Und dann einmal so über Eck ähm, und ich dachte mir so, holy shit. Mein erster Gedanke war komischerweise, und ich glaube so ist es auch in der Abfolge, dass ja ähm, Bron und Jamie eigentlich schon dort wissen, in diesem Moment, oh Gott, wir haben keine Chance. Die werden uns überlaufen oder über, überreiten, wie auch immer wir es nennen. Also
2: auch ohne Drachen, ja. Also mhm. so eine Kavallerie ist... ja
0: Genau. Und sie sind halt so breit gefächert von ihrer Verteidigungslinie, <lacht> weil sie diese riesigen Transporter beschützen müssen.
1: Ja. Und das fand ich nämlich ganz schön und das wieder auch, auch meine Liebe hat das natürlich auch zu Jamie wieder unterstützt. Brown sagt ja direkt sozusagen, reite weg, ne? flieh von dem Ding, wir haben keine Chance, ne? du musst dich äh, in Sicherheit schützen, äh, in Sicherheit bringen. Und Jamie dann wirklich sagt so, nein, ich verlasse meine Armee nicht. Und dann hörst du dieses <lacht> und dann siehst du diesen Drachen natürlich, ich hatte Gänsehaut, wirklich im ganzen Körper. Und selbst dann reitet Jamie ja nicht weg. Und Das fand ich sehr schön. Das waren meine ersten Gedanken.
0: <lacht> Mario, diese wilde Horde, Fraki hat das in dir erstmal so, äh, hast du da eine Taktik erkannt? Weil sie sind ja immer so im Verruf, dass sie halt Barbaren sind, die nicht wirklich, die einfach nur brachial kämpfen, aber das hat schon irgendwie, sind schon Meister ihres Fachs zu Pferde, oder?
2: Absolut. Und ich fand es auch witz, witzig, was, was für eine Ironie. So Die ersten Staffeln ist es immer so, dafür, dass jeder Investoros eigentlich nur am Reiten ist im Buch, äh, sehen wir ganz schön wenig Pferde in dieser Serie. Und jetzt auch mal Pferde. Ja, für all die Pferde, die ihr es jemals sogar, brauchen sogar könnt. sogar Pferde ohne Reiter. Pferde am Wagen. Ja, du bekommst ein Pferd. Du bekommst, du bekommst ein Pferd. Pferd. Everybody gets a horsey. Und, äh, nee, das fand ich schon sehr stark. Und ich meine, äh, was brauchst du für eine Strategie, wenn du da einfach mal einfach diese Masse hast mit und, und wie gesagt, Pferde sind so ein... Wobei ich habe auch äh, einen interessanten Punkt gelesen äh, und zwar
0: äh, dadurch, dass halt so ein breiter Angriff der Dufraki kommt, ähm, muss halt die Verteilungslinie auch sehr breit aufgestellt werden, das heißt, das wird ausgedünnt. Mhm. Ähm, was natürlich dann auch ein Nachteil ist. Und dann hat der Drache von Daenerys, also Drogon in dem Fall, natürlich auch einfachere Ziele. Ne, er kann halt perfekt die Reihen ausspielen, die Reihen durchbrechen, ähm, auch in einer Reihe halt ja, auch einen Schlag viele verkokeln. Und das fand ich ja auch so krass in diesen Szenen. Du siehst da wirklich, wie dann so Menschen einfach pulverisiert
2: werden. Das ist doch ein Ascheberg, ich, ich da
0: wird so weggeweht. und Ich, so, ich habe bei den
2: Schlachtenszenen die letzten Staffeln doch immer gesagt, ja, Battle of the Wassers ist ganz gut, finde ich ganz nett. Aber so irgendwann bei so Schlachten, fange ich irgendwann so an, so durch den Fernseher zu gucken. Das ist hier nicht passiert. <lacht> War ja auch ein Drache dabei, ja, Hier ist ein Mario. Drache dabei, verdammt. Und die vorjahrespeis die waren mal so cool. Nicht, Oder
0: hot.
1: Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen sollen, aber es gab ja auch dieses, von HBO veröffentlicht, dieses Making-of zu ja. dieser Schlacht, ja. ne? The Loot Train. Ich
2: nur mal die mit den die den meisten Leute, die jemals angezündet wurden in einem Stunt.
1: Ja. Ich glaube, die meisten Leute in einem Stunt ne? und insgesamt, glaube ich, ja. in einer Episode. Ja. Also, ich glaube, 20 zur selben ich Zeit. Ich weiß und
2: nur von den Feuerleuten.
1: 73 in einer ja, Episode. Hat auch im Vorfeld
2: ist. der Staffel wurde es
0: auch bekannt, <lacht> dass die irgendeinen Kord aufgestellt haben. Also, okay, was habt ihr gemacht? <lacht>
2: ja, aber wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall dieses making Off mal anschauen. Das ist schon echt äh, beeindruckend.
1: Weil da sieht man ja auch wirklich, und das fand ich sah auch so bombastisch geil aus, das hattest du ja auch schon mal erwähnt, dieses, du hattest ja teilweise wie so 360-Grad-Shorts, wo du einfach nur komplett verkohlten Kram siehst. Und es sah einfach so geil aus, diese Asche, ne? Diese, die Asche war war weiß und lag über sozusagen Pferdekadavern, lag über Menschenkadavern. Einmal siehst du auch so eine Szene, wie so ein Pferd auf so eine Leiche tritt. Mhm. So eine Asche, Leiche. Und das auch zerstampft. Sozusagen. Genau. Und das war einfach Wahnsinn. Und dann natürlich diese, diese Explosion, wie wir ja dann auch gelernt haben in diesem making off einfach dieser, dieser ganze Train, der da irgendwie Zug, der dann. TNT
0: gerade transportiert, vollkommen richtig.
1: Verbrannt <lacht> wird von dem Drachen. Und ich meine, auch, das wurde auch in diesem making off gesagt, dass sie, glaube ich, in der gesamten sechsten Staffel hatten sie sechs Einstellungen mit Dani auf Drogon. Und jetzt waren es allein in dieser Szene irgendwie 83. Ich. Und das muss man sich mal reinziehen und es sah bombastisch aus. Also und mir ging es genauso wie dir. Ich bin auch immer so ein bisschen gelangweilt von Schlachten, wenn es zu lange geht. Und hier war es nur so, oh Gott,
2: äh, <lacht> <lacht> wirklich nee. atemlos. Vor allem auch diese Ungläubigkeit. Wie gesagt, ich dachte ja, das geht noch in eine ganz andere Richtung. Dass ja. Du, ja erstmal da du hast nicht damit gerechnet. Um so und, dann, und, dann, und dann siehst du da auf einmal, dass es das losgeht, worauf wir irgendwie seit, seit Staffel 1 warten. Und du denkst so, Echt ist es jetzt hier. Es hat euch, euch nicht wirklich gestört, dass auf einmal die Dothraki, diese riesige
0: Reiterei da auftaucht, weil es ist ja schon. I don't fucking care. Ne? Also ich glaub, Who cares? gut, ich weiß ja, wir wollen das ja das also, ich habe kurz mir gedacht, okay, sie hat ihre restlichen Schiffe wahrscheinlich genutzt. Wir sehen es auf der Karte um vom Dragonstone irgendwie da, die abzuladen in der Nähe da von diesem Schlachtfeld, vielleicht über Kings Landing, unter Kings Landing, wo auch immer. Ähm, ja, war jetzt aber auch nicht weiter wild. Fand ich zumindest. War, ist nur kurz aufgefallen.
1: Also ich denke sozusagen, wer sich in der Schlacht, in diesen 14 Minuten oder 13 Minuten, wie auch immer lang sie war, Gedanken gemacht hat um ums die Teleportieren. Ich glaube, dass selbst die größten Kritiker haben sich die dann... Die Portale wieder. <lacht> haben sich, also ich glaube, also ja, ich natürlich kann auch. man sich das immer hinterfragen. Auch zum Beispiel, dann gab es ja auch so Diskussionen, wenn die schon so in Reihe und Glied aufgestellt sind, warum fliegt Dani mit Drogon nicht sozusagen von der Seite und burnt die alle sozusagen ja, genau. der Länge nach? Warum burnt Dani überhaupt den, den Zug? Da ja. ist ja das ganze Essen drin, was sie braucht.
0: Frage, ich habe mich tatsächlich aber auch also wenn das Gold, also generell, das sind ja auch vielleicht Ressourcen, die für sie wichtig sind. Sie muss ja auch ihre Armee irgendwie unterhalten. Also im mhm. Sinne von Nahrung bereitstellen und was weiß ich. Ähm, und das ist natürlich jetzt einfach nur so, ein, so wirklich so ein Schlag ins Gesicht von Cersei. Das ist, glaube ich, die einzige wirkliche Botschaft hier. Sie kriegt das Gold nicht, was, was die Lancers geklaut haben. Sie zeigt einfach nur. Okay, jetzt reicht's. Ich darf zwar nicht King's Landing angreifen, das verbietet man mir, aber dafür werde ich euch einen richtig fetten äh, Einlauf geben und zwar in der Reach und eurer Armee ordentlich zerstückeln und verkokeln.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, dass es jetzt wirklich auch so ein bisschen wieder auf diese alte Theorie hinläuft, dass Dani ja irgendwann nochmal durchdreht irgendwie mhm. in, nach den Gehen ihres Vaters. Und dass also jetzt, wo sie auf Drogon sitzt und die Möglichkeit hat, irgendwas zu verbrennen, dass sie einfach extrem, extrem
0: Sie muss aufpassen, von der Macht nicht korrumpiert zu werden. Auch. So,
1: und das glaube ich, das, das auch zeigen sollte, dass sie nicht einfach nur angreift und jetzt irgendwie ein paar Lannisters umbringt, um diesen, diese eine Schlacht zu gewinnen, sondern dass sie wirklich einfach alles zerstört und einfach in riesen Massaker, ich glaube, wir hatten ja auch in der Geschichte, gibt es ja auch so ein Burning...
0: Field of Fire heißt genau. das, glaube ich.
1: Ähm, einfach komplett alles zunichte macht, was da irgendwie... Ich hatte das Gefühl, dass teilweise da auch noch ein paar, ich weiß nicht, vielleicht sogar Dothraki angezündet werden. Also es war ja wirklich komplett
0: also an. Mhm. Feuerwesten.
2: ja. Oder es passiert so, dass wenn sie, dass wenn sie äh, irgendwie dann an der Macht ist, dass sie dann fest und irgendjemanden verliert und dann stellt sie fest, wie schlecht die Welt ist und will die Welt selber komplett den Boden gleich machen. Aber nicht aus Hass, sondern aus Liebe, weil mhm. die Welt ist ja. zu schlecht und die muss, die muss jetzt. <lacht> äh, ach, Liebe. <lacht> ich würde ja äh, Amos Pfeil wird vielleicht noch
0: jemand fliegen. Es fliegen erstmal andere Pfeile und zwar auf Daenerys. Die, also Jamie mobilisiert da so ein paar Bogenschützen, äh, und, aber das brallt einfach so ab. Aber wir haben noch eine andere Waffe <lacht> zufällig hier bei diesem Transport. Da, 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 da. Ja. Und hier wer kommt
2: schütze Brand. Und wer hatte die Idee, die Ballister da hier schon wahrscheinlich mit in den Karawanen damit einzuspannen? Natürlich wieder Kaiber wahrscheinlich. Ha? Ja, gut. Besser ist Mann. Bester Mann. Besser Mann. Äh, spielt vielleicht das falsche Team,
0: Mario. Das müssen wir noch diskutieren. Trotzdem bester Mann. Du
1: schlägst ja immer Ballisto, echt?
0: Mm, ein Ballisto. Oh, lecker. Oder Barista. Ja, dieser Scorpion oder die Balliste, die dabei ist, die wird dann von Ron Schaaf gemacht. Der wird, kämpft sich erstmal an so einem sehr coolen One-Shot irgendwie übers Schlachtfeld. Das ist so auch ein Reverse-Ding
2: cool. von dem, was. Äh, Mit John. John genau, im Battle of the Bastards. Oder ähm, Bob, wie die Leute sagen. Ja, von, ich hab auch, ich hab in, in Bob. Ich habe auch dieses Video
0: gesehen, dass. Äh, Bob? Ach so, oh. Battle of the Bastards. Ich auch. Äh, Ein Dothraki macht dann noch die Erfahrung, wie sich das so anfühlt, wenn man von so einem riesigen Pfeil oder vom so einem riesigen Bolzen natürlich mhm. Und dann nimmt ihr das Ding in Visier, den Drachen, und verpasst den ersten Schuss. Und ich dachte im Moment, oho, also ich mag Bro. Als Drache hätte ich jetzt aber auch mal ich, ich, gesagt: Ich, ich mag dann und Dann lasse ich und den Daenerys, zweiten Pass Daenerys durch. guckt ganz schön böse auch in dem Moment so: Was war das denn? Und Tyrion sehen wir ja dann auch. Oh. Er ist ja mitgereist und er so: okay, Irgendwas haben die da. Und dann dachte ich: Okay, was machen sie jetzt? Also ich glaube nicht, dass Daenerys irgendwas Großes passieren wird. Ich glaube auch nicht, dass Jamies Reise zu Ende ist.
2: Aber Bronn, die werden da jetzt nicht den guten Bronn abservieren. Aber Bronn, wir sehen's. es,
0: er ist einfach...
2: Und sie haben da noch schon so eine Andeute gemacht, weil er verliert da irgendwie seinen... Sein Gold. Gold. Und dann denkst du schon, okay, das wird hier so eine Sache. Er geht zum Gold zurück und deswegen. Und dann, ah, diese typische Gier. Aber nee, er macht es überhaupt nicht. Er ist selbstlos. Er, 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 das der fand ich auch interessant. Er lässt es tatsächlich liegen.
0: Hattet ihr Sorgen um Ron oder war ihr einfach, nee, der Typ kann alles. Und er kann ja anscheinend auch alles.
1: Das krasse war, und, so, und das hattest du ja auch in der Review erwähnt und alle anderen auch, gerade speziell in dieser Szene hatte ich einfach um beide Angst. Und das war ein ganz komischer Moment, dass du eine Schlacht siehst. Und auf einmal habe ich Angst um den Schützen. Und ich habe Angst um das, was er beschießen will, nämlich ja. Dani und Drogon. Und es war total verwirrend, weil Aber ich immer ja. nicht wusste, für wen ich bin. Und das fand ich war, war super, super krass. Ich hatte schon da Angst um Dani, als die Pfeile und Bogen hochgeschossen wurden. Ja. Und das fand ich auch schon so spannend. Und deswegen fand ich auch ganz gut, dass die Balliste sozusagen da war. Das einfach, weil sonst wäre der, die Schlacht ja innerhalb von drei Sekunden vorbei gewesen. Let's face it. Aber du merkst auf einmal, was uns vorher ja auch nicht so hundertprozentig Ein klar war, dass doch auch sie verletzbar ist. Also nicht nur ist sie verletzbar, dass sie von einem Pfeil getroffen wird. Und ich glaube, Drogon sie zieht ihn ja noch einmal kurz hoch ne? mm, und er nimmt die mm. Pfeile sozusagen in den Bauch und das ist auch diese Balliste, also ich hatte wirklich ich hatte Angst, ich hatte die ganze Zeit Angst Angst an alle hatte ich.
2: <lacht> sie hatte Angst Mario, wie ging es dir? Allein deshalb war die Folge ja aber emotional viel interessanter auch als Battle of the Bastards, genau. weil da hatten wir jetzt halt so die super bösen, bösen, bösen so, die Chaotic Keels oh, gegen die, gegen die Lawful Goods irgendwie. Und das ist <lacht> klar, für wen wir da äh, äh, jubeln sollten. Ja. Und hier hatten wir die Sache mit, mit Jamie und Tyrion, hier hatten wir die Sache mit, äh, mit Bron. Daenerys und, und so alter Sympath Haudegen-Bron, mhm. den keiner verlieren will, aber man will auch, dass die Dothraki für Danny gewinnen und so. Äh, das war hier viel.
1: Ja, und das hatten wir doch noch nie. Ich meine, ich erinnere mich nicht an einen Kriegsfilm mit, mit guten Nazis, wo ich irgendwie für beide Seiten gewesen wäre. <lacht> sehr, ja? sehr erstaunlich.
2: Ja. Ja, wir hatten einmal die Sache mit Tyrion, die wir immer wieder erwähnen in der ersten Staffel, wo er in dieser Schlacht ist, mit in der lannister armee die dann übergemäht wird von Robs Armee und wo Tyrion aber gleich ausgenockt wird und ja, dann äh, aber es war nicht ja so extrem gesehen.
1: genau und es war nicht so, nicht so extrem ich ja. hatte das Gefühl dass ich das aber nicht nur nicht in Game of Thrones hatte sondern auch kein anderes Film oder Serienbeispiel kenne wo du einfach so komplett auf beiden Seiten standest
2: ja, ja ich, ich ist stand schwierig. hier gar nicht so auf beiden Seiten ich war hier schon sehr auf, auf Team Danny weil ich wie gesagt ich weiß nicht Jamie ist mir nicht egal aber es ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter und Bron wie gesagt nervt mich mehr als als andere er hätte hier meinetwegen ruhig den Iron Price bezahlen können. Nein, Wenn du kriegst dir gleich
1: einen Pfeil an die Schulter. <lacht> ich glaube okay. tatsächlich, dass
0: Bron irgendwie, könnte, könnte ihr mir vorstellen, dass er das, dass er sich durchwieselt, mm. äh, weil er halt so findig ist und eigentlich, er ist ja wirklich Für alles. Dragonslayer, äh, der beste Söldner. Äh, er hat auch so diese coole Wurftechnik wieder mit seinem mm. Dolch, aber das mit dem Pferd, das fand ich auch so hart, als dem Herd das Bein <lacht> abgehackt wird. Als dem Pferd das Bein abgehackt hat. Oh Willen.
1: Ja, aber das fand ich aber auch so geil, dass Brandon dann so einarmig, ohne Schwert in der Hand, so durch dieses ganze Schlachtfeld Reitet. Das hat es sich aufgefallen? Und dann wirft er erst sein, sein Dolch ja, und erst er danach, halt und danach und zieht ja. er... Ja, aber also... Ja, <lacht> das ist Alter halt halt halt, halt als Swag.
0: also halt ein, ein ich, Swagger.
1: Aber ich hätte gedacht, und das fand ich fast... Ein, nicht, dass ich es schade finde, ich, mein, ich bin ja froh, dass alle überlebt haben, aber ich hätte mir schon gedacht, dass Bran oder Jamie sterben, sterben wird.
2: Mhm. Ja. Ich ging
1: felsenfest davon aus, dass ich dachte beiden ich Tende. dachte Bra
2: Ich dachte, dass Bran stirbt, wenn... Bronn, wir müssen aufpassen. Ja, 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 ich, dachte, ich dachte wirklich auch, dass er dann Jamie beim Runterspringen, aber dass die beiden dann im Wasser... Äh, ja, Strange. Genau, da werden da wir gleich drüber sprechen. Bei
0: äh, Bronn äh, würde ich auch noch sagen, dass... Ähm, er natürlich auch mal im richtigen Moment dann noch wegspringt und dieses Feuer natürlich ihn nicht trifft, das ist alles so ein bisschen so Bei der Balliste, ne? wie wie John ja. halt im, im Bob äh, war, hat er ja auch diesen Heiligenschein gehabt. Mm. Das ist Bron hier auch ziemlich unantastbar. Aber okay, wir mögen Bron, ähm, er ist du, auch sehr Bron. Ich mag Bron, äh, ich spreche königliches Bier, ja. Wir mögen <lacht> Bron. Ähm, und dann sehen wir aber halt noch eine sehr intensive Schlussszene. Und zwar äh, Jamie wittert seine Chance. Mm. Drogon ist am Boden, ja, Dragonslayer Braun hat im bester Hobbit-Manier wie Bart der Schütze Drogon im Flügel erwischt mit der Balliste. Und Daenerys will diesen Pfeil oder diesen Bolzen entfernen. Und der bedenkt sich, jetzt kann ich es beenden. Jetzt kann ich nochmal Queenslayer sein und alles. Kommt schön mit aufs Resümee. Richtig, genau. Wie kann ich mich wunderbar mit bewerben. Und ich fand, das war, das war sehr gut geschnitten. Es war sehr an, eine große Anspannung, weil auch immer wieder der Schnitt zu Tyrion war, der mhm. gesagt hat: Oh nein, verdammter Idiot, mach's bitte nicht. Man merkt noch, Tyrion fühlt was für, für Jamie. Und ähm, ja, im letzten Moment wird er von Bron noch irgendwie gerettet. Wie fandet ihr die Szene generell? Hat das euch auch komplett mitgerissen? Wart ihr da auch so: Verdammt,
2: was passiert jetzt? Jamie wird doch nicht sterben, oder? Ja, das wäre auch meine einzige Kritik-Sache, dass es so ein bisschen inkonsequent war, dass hier wirklich dann gar nichts passiert ist mhm. im Grunde. Weil äh, Danny ist getroffen, aber scheint jetzt nicht so der Schaden zu sein. Ähm, Jamie entscheidet sich da, all out zu, all in zu gehen. Ähm, aber da passiert auch nicht so wirklich was. Es war ein bisschen inkonsequent. Du hättest äh, noch einen großen Payoff off erwartet. Dass, Genau, dass alles, dass, alle, dass niemandem was passiert ist, so dass alle zufrieden sind und das dann trotzdem auf so einer unverwandt, unendemäßigen Note Mhm. aufhört, weißt du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also so einem, du, du, du äh, und jetzt nur... erstmal ein Päuschen. Ja. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann gibt es natürlich irgendwelche schwachsinnigen Überschriften mit wie haben wir gerade einen Major Player verloren in ja, Game of Thrones? Nein, haben wir nicht. <lacht> Sonst hätten wir das gesehen. <lacht> nicht umsonst wurde er gerettet. Außerhalb des... Meine Güte. Nein.
1: Ja, es hat halt wieder so ein bisschen diese, diese Cliffhanger-Manie, ne? wo ich mich frage, war ist das, das eigentlich, Nein, so. wir wissen
2: ja, was passiert. Aber
1: dann hätte ich es fast besser gefunden. So blöd es klingt. Also erstmal fand ich es ja auch visuell einfach so wunderschön, wie Jamie auf diesem weißen Pferd in diesem roten, <lacht> weiß nicht, Feuermeer dann auf Danny und Drogon zureitet, mit unter den Augen natürlich von Tyrion, seinem Bruder, der ja doch, glaube ich, Angst um Jamie hat. Ja, oder? absolut. Und auch Angst um Danny. Ich würde absolut sogar sagen, er hat komplett ich, die mal.
0: Situation aller Zeiten. Ich will das, das. mein Boss, mein, mein Bruder. Und
1: dann sieht man ja diese wunderschöne Szene, wo ich, ich dachte so, oh Gott, okay, jetzt irgendwie. Ich dachte noch vielleicht kurzfristig, dass Drogon getötet wird von seiner Lanze, vielleicht sogar, ne? Und dann irgendwie Jamie. Aber dann siehst du ja, wie sozusagen die, die Schnauze, hat ein Drachen eine Schnauze? Maul. Maul, okay. Dass das Maul, das, Dra das von Drogon so runterkommt und dann der, der Feuer, das mm. Feuer gespien wird. Und ich dachte, dass dann der Cut wäre. Und ich muss ganz <lacht> ehrlich gestehen, dass ich das fast geiler gefunden hätte. Also du siehst, ne, wie Drogon der Kopf geht runter, Feuer wird gespeilt von dir, auf dich natürlich mhm. zu, ne als Reiter aus Jamies mhm. Perspektive, ja. weil wir haben ja die Schlacht auch so ein bisschen, aus Jamies Sicht fast so ein bisschen gesehen. Und dann ist Cut. Mhm. Und das hätte ich sehr viel besser gefunden, als dann noch diese, er springt, also wird ge gerettet von scheinbar Bronn. ne mhm. ähm, Born, Und dann hast du nochmal diesen Callback auf Staffel 1, ne, wie Bran auch vom Turm fällt. Oder wie jetzt, Tyrion äh,
2: untergeht in, 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 äh, im alten Valyrian. Genau, Aber da hast... dann hätten dann viele Leute glaube ich, wenn wir dann nächste Woche nach einer ganzen Woche ja, wiederkommen und dann wird gezeigt, nee, keinem ist was passiert, dann hätte man, glaube ich, echt Bullshit gesagt. So.
1: Aber jetzt doch auch.
2: Ja, okay, aber. Oh. Wer
1: glaubt denn jetzt, dass, dass Jamie ertrinkt?
0: Naja, also, ja, mm. beide, beide Wege haben ihre ja. Vorzüge, aber auch ihre Nachteile. Ich, also ich, ich wüsste nicht, was besser wäre. Ich kann es persönlich nicht sagen. Es ist halt immer so eine Sache, wenn du halt irgendwas Großes aufbaust und im Endeffekt dann nicht lieferst. Ähm, Wobei das vielleicht ein bisschen gemein ist, weil das liefert schon, weil doch diese emotionalen Absolut. Einsätze extrem hoch sind. Ne? Also man merkt schon, das bewegt einen zu, also man beschäftigt sich damit. Äh, natürlich, man hat im Endeffekt nichts Zahlbares, nichts Greifbares ja. da. Ne? Man hat keine, keine Casualty. Ich hab mich ja,
1: was ich ja, mich noch eine Sache, die ich noch kurz dazu sagen würde, was mich ja wundert, ist, Braun ist hier ein Charakter, der in den Büchern nicht vorkommt, in der Größe. Ne? Mhm. Ist Braun schon tot in den Büchern? Ich weiß es ja, gar nicht mehr genau. Nicht.
0: Ich glaube, der hat glaube ich, sogar sein kleines Schlässchen ja, irgendwo. Ja, ne? und oder. ist
1: weg. Und deswegen wundert es mich, warum sie nicht wirklich Braun getötet haben. Weil das wäre die perfekte Möglichkeit gewesen. Du verlierst keinen Major-Major-Player, ne wenn es jetzt die Story für Jamie und Co. noch weitergeht. Aber du hättest trotzdem irgendwie noch so ein bisschen diese Befriedigung gehabt: okay, irgendwer ist gestorben in dieser Krankheit.
3: ist, die ist, ist,
0: ist Bronn. Das ja, also ist ich, ein bisschen Gibt es überhaupt Charaktere, die zu groß sind für Generations, um sie umzubringen? Also im, im Sinne von, dass die Fans sie so lieben. Ich weiß nicht, wie to also, totbar Bronn ist. Ob da nicht wirklich tatsächlich so Leute sagen würden: nee. Nicht Bron. Meine, was, was für ein
1: geiler Tod. Also, ich denke mir sozusagen, wie geil bitte er Vorher noch einen Drachen angeschossen. Genau, haben, du hast vorher also. den Drachen angeschossen und dann wirst du
0: ja, klar. komplett klar. Ich kann es mir auch vorstellen, aber ich weiß immer nicht bei Bron, ob sie ihn lieber noch mit einem coolen Spruch auf den Lippen gehen lassen wollen, so, Ziel äh, in the Next Life oder irgend so ein Quatsch. Mhm. Hätte er machen
1: können, hätte er, äh, weiß nicht, äh, stirb, <lacht> stirb, Drache, so Hammer,
3: genau, whatever. Sind wir sind ja
2: natürlich aber auch in einem Territorium, wo es jetzt langsam wahrscheinlich nicht immer so geht, dass jede Folge für sich so ein kleines Universum ist mit einem mit Ende, was dann irgendwie so ein Klimax ist, das ist hier natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen, jetzt ist aber auch mal gut. Ja. Jetzt, jetzt gehen alle ins Bett. Wir so stehen wir auch
0: wieder und dann geht's weiter. Genau. Ja, äh, gut. Ich. Ja.
1: Also Payoff wäre für mich größer gewesen mit einem Tod von eventuell Brand oder Ähnlichem, aber das war natürlich fantastisch. Ich habe gestern natürlich deine Review auch noch gelesen und auch die mich durch Gibt's einige von den Kommentaren genau ge ge gekämpft und da wird es von Dr. Manhattan wird etwas gesagt, was mir überhaupt nicht durch den Kopf ging. Ähm, also alles gut und super und so und ähm, und der feige Jamie, der Schisser, ist wieder mal dabei, einen Herrscher hinterrücks, hinterrücks abzustechen. Noch dazu einen weiblichen. Auch sein Niveau äh, auch sein Niveau kann noch fallen. Wo ich echt denke, so, Nein. hat das <lacht> irgendwer so gedacht? Oder ist es gar keine Diskussion würdig? Weil, äh,
0: Für mich überhaupt nicht. Gerade auch, weil das ja eine Ansicht ist, die... Ähm, einfach nicht mehr tragbar ist, weil wir jetzt ja langsam wissen, dass Jamie ja nicht nur aus eigenem Interesse gehandelt hat bei dem Mord an dem Mad King, sondern er hat ja auch äh, Interesse von vielen tausend anderen Menschen äh, gehandelt und ihn umgebracht. Das wurde mhm. auch schon eindeutig so gesagt. Also deswegen war da auch kein feiger Schisser, sondern er hat einen Heldentat verbracht. Aber niemand sieht es so, weil alle halt dieser einen Narrative glauben, dass er halt ein Kingslayer ist. Ja, aber in dieser und
1: Szene denke ich doch, wir sind doch in der Schlacht. Die Frau hat gerade auf den Drachen ja, geritten und hat irgendwie sowieso. tausende von Außer, Menschen verbrannt. Außerdem
2: ist da gerade dein Endboss äh, genau. verwundbar und ähm, ist so. ich glaube, ich glaube, es okay. durchaus gerecht. fertig. Sorry, ich Wenn ich da eben, Das sowieso, ja. Genau. Okay,
1: war das fand ich so äh, ein... Stell mal
2: vor, da, da, da liegt auf einmal Drachenhitler. Aus deiner Perspektive <lacht> genau. würdest du würdest da nicht? würdest du in die Zeit zurückreisen <lacht> und Drachenhitler hitler ihm bringen. Hitler. Drachen -Hitler. Schwierig. Schwierige Frage. Sind mal Brand <lacht> fragen?
0: Äh, der kann vielleicht ein Portal öffnen. Äh, ich würde noch... Ah, ja, das kommt. <lacht> Wir sprechen uns äh, ganz kurz, über Portale. Wir sind, wir sind, wir sind, gut, also ich hätte nicht gedacht, dass wir bei dieser kurzen Episode so viel drüber sprechen, weil ich finde es gut. Ähm, noch ganz kurz persönliche Meinung von euch, äh, von den großen Schlachten, die wir bisher in Game of Thrones hatten. Äh, wo orten diese ein? Ganz oben? Oder gibt es da noch was, was euch mehr in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise einen höheren Wert hat?
1: Also ich fand sie besser als Bob. Weil ich, Bob, war nicht meins, muss ich ganz ehrlich gestehen. Welche ich, welche mich am meisten bewegt hat, komischerweise, wenn wir sie als Schlacht gelten lassen, ist diese erste Dracare-Szene mit den, ähm, in der Ende von Staffel 3, wo sie die... Mit
0: den Sklaven? Ja. Ah gut, das ist keine Schlacht. Ist das ist keine Schlacht? Okay.
1: Welche Schlacht? Das ist noch Blackwater? Blackwater es
0: noch, noch. <lacht> Home haben wir Watchers on the Wall, würde ich ja. als eine sagen.
2: Nee, uh, dann
1: würde ich sagen, war das die Nummer 1.
2: Okay, gut. Ich habe ja ein Rewatch von Staffel 6 nochmal gemacht und fand Battle of the Busters da sehr viel besser. Ich konnte mich da sehr viel mit der ganzen... Jetzt haben wir halt Schlacht äh, an Freunden. Ich würde sagen, mh, als Kampf an sich fand ich die hier am besten, allein wegen der Drachen. Mhm. Ich fand aber Battle of the Bastards wahrscheinlich als ähm, als Höhepunkt einer Story, hatte das irgendwie so den, das bessere Standing ja. in, 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 als, als Episode an sich, sage ich mal so. Das hier war so ein bisschen, hatte keinen... Höhepunkt oder keinen richtigen Abschluss und das, ne? Ja. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich und ich wäre, glaube ich, auch bei Bob. Ähm, ich, ich, ich mag, sorry. Ich, nee, ich war. Also, ich, nee. Ich, ich, ich mag Aber im Zweifelsfall das hier. Ja, gut, dann sind Drachen. wir irgendwie, Hanna ist für die Drachen, Mario ist zwischendrin und ich gehe mit Bob mit. Ähm, Drachen sind einfach unfair, die bringen wir nicht mit zum Krieg. Die, das ist dann so gemein, dann können die armen Pferde nichts machen und dann werden die einfach weggefuttert und weggebrannt. Nee, Battle of the Bastards fand ich halt irgendwie von diesem Bodenkampf und diesen, einfach nur deshalb halt, wie, wie scheußlich diese Schlacht ist, ist bei mir doch sehr tief verankert in meinem Gedanken. Und aber das war natürlich jetzt auch hier ein absolutes Highlight, also in dem Sinne, was hier aufgefahren wurde. Ich vermute auch, dass es dafür äh, einige Auszeichnungen hageln wird. Mhm. Gut, wir sind durch. Hui, das war ganz schön viel. Äh, wir haben aber noch wie immer ein kleines Fazit von jedem, der Podcaster. Ich würde sagen, ich beginne. Und ihr könnt nochmal eure Gedanken sammeln. Ähm, ich habe. Erneut viereinhalb Sterne gegeben, weil ich fand schon, dass es eine sehr gute Episode war, aber ein paar Sachen hatten mich halt äh, gestört, wo ich halt dachte, ein paar kleinere Szenen, die hätte ich nicht gebraucht. Das war so ein bisschen, trotz 49 Minuten Laufzeit, da war ein bisschen Fett dran, das für meinen fitness hätte weggekonnt, äh, ist aber wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ähm, Winterfell und äh, die, die Schlacht äh, mit dem Transport oder die Angriff auf diesen Transport, der Lenders, das... Äh, sehr, sehr stark, ähm, wunderbar, wirklich, wir können nochmal mal dieses, dieses äh, Making-of da empfehlen. Da seht ihr eigentlich ganz genau, wie das eigentlich entstanden ist, sehr, sehr spannend. Ein ähm, paar Sachen wurden angestoßen, die Sachen mit Bran und Arya, äh, finde ich sehr interessant, wie es da hingehen wird, mit diesem Dolch, der nicht umsonst jetzt zurückkehrt. Ähm, es hat sich auch sehr gut äh, hochgeschaukelt und ich fand tatsächlich, dass Matt Shackman als, oh, Shackman, Schuckmann, Marc Schakman, der neue Regisseur, eine sehr gute äh, Arbeit verrichtet hat, ähm, auch wieder sehr gut den Einsatz von Musik ähm, ja. getroffen hat. Also es gab halt wieder so eine Abwandlung von Rains of Custom jetzt ähm, in der letzten Schlacht. Es gab halt schöne Klänge dann im, im Norden. Ähm, Zurzeit passt einfach dieses Gesamtpaket, also audiovisuell von Game of Thrones, wahnsinnig gut. Und das Einzige, wo ich halt Kritik finden kann, ist an gewissen Szenen, vielleicht an gewissen Darbietungen, aber das rundum das Außen, die Verpackung, da fällt mir zeit halt nicht viel ein, was ich da äh, bemängeln könnte. Und damit schließe ich auch schon mein Fazit und gebe gerne ab an
1: Hanna. Ähm, ich habe auch die Kritik unter deiner Review gelesen, dass viele sagten, wenn das nicht fünf oder sechs Sterne von fünf gewesen wären, was denn dann? Und ähm, Mir ging es aber ähnlich wie dir, denn ich hatte auch den Trailer der Episode nicht gesehen wusste auch nicht, wohin es geht am Ende. Ich wusste nicht, dass da eine Riesenschlacht kommt nachher. Ich hatte mich ja auch durch den Urlaub auch relativ fernhalten müssen von, von Internet oder ähnlichem. Und deswegen... Fand ich auch die ersten Szenen, fand ich fast langweilig, ist jetzt übertrieben, aber sie <lacht> haben mich nicht wirklich gepackt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Also da waren immer Momente drin, natürlich, die ich berührend fand und alles. Ich fand diese Höhlengeschichte fand ich echt auch fast ein bisschen doof, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, und dann aber fand ich, das fand ich wiederum ganz schlau, war der Payoff natürlich nachher noch viel größer. Weil wenn du erst eine, eine Episode hast, die ein bisschen, sage ich mal, versucht, ein bisschen die Stimmung nach unten zu drücken und dann diese Schlacht am Ende, dann ist sie ja noch viel geiler. Ich glaube aber auch, dass manche sehr geblendet wurden von der Schlacht. Also das natürlich durch die letzten 15 Minuten, die so bombastisch geil waren, dass wir sowas mal im Fernsehen sehen. Wer hätte das vor zehn Jahren gedacht? Also ich wurde besser unterhalten als durch viele Actionfilme, die ja. irgendwie das Zehnfache kosten von dieser Episode. Ähm, ich glaube, dass man sich nicht zu sehr blenden lassen sollte, aber ich kann es auch unheimlich verstehen. Es war einfach eine Wahnsinnsschlacht, eine perfekte Schlacht. Aber die Folge per se fand ich auch als Gesamtkunstwerk nicht 100% perfekt. Und deswegen würde ich dir absolut recht geben. Viereinhalb ist super und... Ich bin auch immer deiner Meinung, wir brauchen hier noch ein bisschen was wenn es dann noch besser wird. Eben,
0: das war nicht die Beste also, bisher mir ich, ich hebe mir die fünf Stelle noch auf. Ja.
2: <lacht> Schüchtern. Aber ja.
1: natürlich bombastisch. Und wie gesagt, dass wir sowas im Fernsehen sehen in 49 Minuten. Übrigens, das
2: Zehnfache davon wäre eine Milliarde Dollar. Nee, die <lacht> hat zehn Millionen
1: gekostet, die Folge. Zehn Millionen? Also 120 hat ja. wohl die Staffel gekostet. Okay. Na gut, sieben sind es vielleicht 20. Es gibt na nur Actionfilme,
2: die... Warst, warst nicht 100 Millionen pro Folge? Nee nee, das ist nee, 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 nee. nee, nee, nee. <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Mario, also hat die
0: nee gelesen, die verheimlichen Summen, die bezahlt wurden. 120
1: bis 130 pro Staffel also. sieben Folgen, also kannst du vielleicht 20 Millionen rechnen. Vielleicht haben sie jetzt noch ein bisschen Cash zusammengespart. Für diese Folge lass die 30 Millionen gekostet haben. Ja, Aber es bestimmt, gibt ja genug ja, Filme, die sozusagen auch in die 200 Millionen, 300 Millionen gehen.
2: Ja. So. Mario, bitte. Äh, ich fand die natürlich auch super. Ähm, ich fand äh, wahrscheinlich mehr als ihr ausnahmsweise mal ähm, Winterfell auch mit <lacht> extrem gut. <Und>, äh, Winterboy, <lacht> ja. ja ich hier, hier werde auf einmal hier zum. <lacht> Zum Stark-Menschen. Zum stark, zum stark -Menschen, ja. genau. Nee, fand ich, weil, weil ich den Brand auch gerade total mag und ich die Zusammenkunft auch absolut angemessen äh, in Szene gesetzt fand zwischen den unterkühlten Schwesterlein. Ja. Wie gesagt, ich mache mir um Aria so ein bisschen Gedanken. Mhm. Ich bin halt immer noch retrospektiv froh, dass sie ihr jetzt nicht noch eine Maria gegeben haben, weil wenn sie denn noch mit ihrem tollen Dolch und dann hat sie ja noch den tollen. <lacht> Den tollen Wolf ja. und sie kann sowieso alles und die Gesichter. Das, das wird alles so ein bisschen, das stapelt <lacht> sich gerade und wird so, so ein bisschen zu viel. So, die ist ja komplett OP. Ja. Ähm, Dragonstone funktioniert für mich immer weniger, habe ich das Gefühl. Ja. Ich weiß nicht. Für Daenerys übrigens auch nicht so richtig. Ja, das mit der H Höhle war nicht so ganz, äh, wie ich ja schon gesagt hatte. Dann diese ganze Sache zwischen Danny und John, ich weiß nicht, wo sie damit hinwollen. Und Many things. Many things. <lacht> äh, Schlacht, die wohl unterhaltsamste, die es je gegeben hat. Alleine das Feuerspein äh, ist ein Schmaus. Ich glaube auch mal einer meiner liebsten Shots in der ganzen Serie. Wenn, wenn äh, Drogon wenn die Musik still wird und du hörst da diesen Bass oder diese Bratsche mhm. und dann fliegt er so übers Wasser und du, du siehst das noch so das Wasser, ne? das, das Wasser so zircheln. So Brummen und unter, dann, ja. ja, das das ist. Und ma. diese Schuppen noch so. Das war, das war Dragon Porn <lacht> at its best. Dragon Porn. <lacht> So. Schreib uns so diesen Hashtag, bitte. <lacht> Ja, es ist so ein bisschen schade, guck mal, da, da heißt es die ganze Zeit, sie ist so unstoppable mit ihren Drachen und so. Und davon hätte ich eigentlich ganz gerne mal eine reine Demonstration gehabt, ohne dass sie gleich in Nix, der ersten Versuch eine Delle in Panzer kriegt. Weißt du, beim ersten äh, Versuch. Ah, das fandest du nicht gut? Nee, das, das fand ich ja nicht wirklich gut. gut. Ich hätte erstmal gerne so, so eine Etablierung gehabt davon, wie krass das eigentlich ist, wie chancenlos jemand anderes, äh, wenn da ein Drache gegenüber gut, ist. Das haben sie halt in einer Schlacht und, äh, gemacht. Und am Anfang diese
0: Chancenlosigkeit und dann doch gezeigt, nein, er ist verletzbar.
2: Ja, das hätte ich mir vielleicht für die
0: zweite Schlacht aufgemacht. Aber so viel Zeit haben wir Zeit. nicht. Ich, wär, ich weiß schon, ich weiß schon. Mhm. Ja wunderbar Aber der kippt oh. selbst <lacht> noch mal den um oh, die arme äh, ja wunderbar sind wir durch danke noch mal an unseren Sponsor unsere unsere Freunde von Amazon bei denen ihr die siebte von Game of Thrones immer Dienstag sehen könnt also bis die neuen Folgen mit dem Season Pass ist das kein Problem da ist eine neue Folge da ihr guckt sie euch an ihr habt Bock und dann hört ihr den Podcast und schreibt uns vielleicht ein bisschen Feedback äh, über Twitter mit dem Hashtag sjgot ähm, oder über den Mailweg äh, podcast.sendjuggies.de, über die YouTube-Kommentare. Wir haben ein paar heute mit drin gehabt. Wir haben über, überall unsere Fühler ausgestreckt und gucken, was so kommt. Äh, Hanna hat es ja auch gerade bewiesen. Auch äh, unter meiner Review wird da halt rausgefiltert. Äh, und da könnt ihr uns irgendwie eure Theorien mitteilen, eure Ideen, ähm, Kritik und Feedback geben. Da freuen wir uns immer drüber. Nochmal der Hinweis. Live Game of Thrones, mhm. unser Podcast am 29. August um 19.30 Uhr im Nuke Club Berlin-Friedrichshain. Für 17,35 Euro kriegt ihr ein Ticket, dann könnt ihr Sachen gewinnen, dann könnt ihr beim Podcast dabei sein, könnt ihr ein Bierchen mit uns trinken oder eine Brause, was auch immer. Ähm, wir haben noch Karten und wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt. Also, es wird ein lustiger Abend, äh, bestimmt so heiß wie die Schlacht in uh, The Spoils of War. Und von daher, äh, ja, macht einfach mal. Wir freuen uns auf jeden Fall. Gut, wie immer zum Abschluss uns könnt ihr natürlich auch direkt erreichen auf Twitter. Hannah dich unter dem Handle
1: Unter @mediahor M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und dich, lieber Mario?
2: At firewalkwithme mit 2 E. Hashtag Fernsteuer durch Hashtag Spiralportal. Spiralportal,
0: Ferngesteuerter, <lacht> <Porn, Fan> <lacht> hast du nicht gesehen. Ich bin auf Twitter unter dem Handle at JohnFerrari unterwegs. Ähm, das war's, wir verabschieden uns. war eine sehr lange Episode, wir haben auch viel gesprochen. Hannah oh. musste ja ein bisschen was nachholen. <lacht> ja. äh, und wir hören uns demnächst wieder. Das heißt, bei der fünften Episode, die fünfte ist es schon, ja. der siebten Staffel, Eastwatch, was da abgeht, erfahrt ihr dann mit uns. Macht's gut. Tschüssi.
1: Danke. Ciao.